0: Som presvedčený o jednej veci. Keď sa na Slovensku povie Aštanga Yoga, mnohým ľuďom, aspoň v to dúfam, sa automaticky vynorí meno Jaroslav Pávek. Na tomto svete žili a aj žijú ľudia, ktorí keď objavili svoje životné poslanie, tak tomu zasveteli celý svoj život. A za ten čas, čo poznám dnešného hostia, som presvedčený, že Jaro je jedným z nich. A aby som to upresnil pre ľudí, ktorí s dnešným hostom ešte nemali tú česť, Jaro je študentom Nancy Gilgo v prvej západniarky, ktorá bola zasvetená do systému aštanga yogi v 70. rokoch minulého storočia. Je to človek, ktorý jogu nielen praktizuje a vyučuje, ale ju aj študuje celý svoj doterajší život. Dámy a páni, toto je Jaroslav Pávek, príbeh príkopníka aštanga yogy na Slovensku. Takže Jaro, vítam ťa pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách. A v úvode som spomínal, že ty si jogu študoval u Nancy prvej západnej ženy, západniarky, ktorá bola zasvetená do aštanga jogi začiatkom 70 rokov minulého storočia. A v súčasnosti vedie jogové štúdium tu v Bratislave. A môžem ťa teda nejakým spôsobom nazvať priekopníkom aštanga jogi na Slovensku?
1: Asi áno. A v období, keď ja som začínal za štangou, aj učiť, aj praktizovať, tak nebol som schopný nikoho nájsť, kto by to robil nejak verejne alebo učil. Aj keď mám také podozrenie, že bola taká malá skupina ľudí, ktorí to robili bez toho, aby som vedel, odkiaľ mali nejaký zdroj, alebo, alebo akože z čoho čerpali. Ale určite to nikto neučil, alebo nesnažil sa nejak presadiť a nemyslím si, že by to niekto nejak extenzívne ani študoval vtedy, takže Mm-hmm. Asi sa dá povedať, že v tomto som bol tak trochu priekopník. Čo bol vlastne ten dôvod, pre ktorý si svoj
0: doterajší život sa rozhodol zasvetiť práve až v
1: um, Ja som od malička mal iné záujmy ako aj moji súrodenci, alebo moji rovesníci. a Vždy ma ťahal duchovný svet alebo mystický svet potom na strednej škole v prvom ročníku bol taký veľký prelom, kde som prvýkrát počul o čakrách a videl som, ako jedna osoba dokázala spraviť veľmi pomôcť niekomu a povedala, že to vlastne pomohla vďaka čakrám a vtedy som začal naozaj čítať a uvažovať o týchto veciach a potom som sa dostal aj na prvú hodinu jogy, čo bola taká komerčnejšia joga, ale fantastická, naozaj výborná hodina. Len keď mňa už vždy zaujímalo od malička duchovno a mystično, tak som na tej joge tieto veci nejak nebol schopný badať. Tak som začal pátrať, že kde robím chybu. Že vlastne keď chodím na jogu, a vtedy som už dlho chodil na jogu, že prečo v tom nevidím nič také vnútornejšie, také ťažko pomenovateľné. A zistil som, že druhou jogy je veľa. A že to, čo ja robím, nie je jediný druh jogy. A tak som nejak myšlienkami ostal pri druhu, ktorý sa hoval Ashtanga Yoga, pretože obsahoval celkom zaujímavý opis toho, čo je yoga. No a nebol som schopný nájsť nikoho. Tak som si na internete našiel úplne náhodne učiteľku. Bola to taká američanka, ktorá cestovala po svete a učila yogu. A som sa na ňu nakontaktoval a mm... Vlastne za ňou som sa išiel učiť po tom jogu.
0: Mm-hmm. Ty si spomenul dve dôležité také veci, ku ktorým sa chcem dostať. A tá prvá vec je, že nejakým spôsobom ťa to tiahlo k tej jogue a k týmto veciam prirodzene už od detstva. K tomu sa ešte dostaneme. Mm-hmm. Druhú vec, ktorú si spomenul je, že existuje hneď niekoľko druhov jog. Áno. A presne pre niekoho, možno že z vonkajšieho prostredia, kto nemá kontakt s týmito vecami, ale že vôbec, tak to môže byť trošičku zavádzajúce, lebo poznáme, ja neviem, možno, že karma-yogu, bhakti-yogu, hatha jogu. ashtanga-yogu. Čiže skúsme si možno povedať a vysvetliť, že čo je to yoga ako taká.
1: OK. Mm, v rámci svojich štúdí som uh, postrehol niekoľko definícií toho, čo je yoga ale v zásade by som rád možno také dve vytiahol z toho. Ta prvá bude možno tak... Mm, Prosto nechcem, aby vyznala nábožensky, aj keď možno v tých slovách by sa to dalo nájsť, ale yoga nie je úplne, úplne náboženská. Yoga je každá jedna cesta, ktorá vedie k Bohu. A tam sa vôbec nebavíme o náboženskom Bohu, ale o takej nejakej myšlienke, ktorá je za tým fyzickým svetom keď niekto chce robiť jogu a chce mať ako to indovia, volajú úspešnú jogovú prax, tak pravdepodobne to nie je človek, ktorý je bez viery v to, že je niečo viacej ako len telo, život, ktorý skončí smrťou. To potom asi yoga nie je cvičenie pre um, Takže to je prvá definícia. To znamená, že tých ciest je veľmi veľa. Podľa starých spisov, ktoré popisujú hatha jogu, Yoga je nástroj na zastavenie myšlienok. To znamená, že sme, nie sme už vďaka joge ukotvení v konštantnom premyšľaní a vlastne strachu a stresu a obeťou svojich vlastnej, vlastných myšlienok a domienok, ale jednoducho, že naša mysel dokáže pretrvať v pokojnom stave. Či už v dielom alebo meditatívnom. Takže to je druhý popis yogi, ktorý by som vyťahol bez ohľadu na to, aby som popisoval jednotlivé druhý yogi. Mm-hmm. Takže to, to je definícia. To nie je, že aké druhy yogi sú, to sme sa bavili o definícii. Ja chcem iba poslucháčom
0: pripomenúť, že pre lepšie pochopenie tejto témy odporúčam vypočuť si rozhovor s lacím, ktorý takisto pôsobí tu v prakrity. V tom rozhovore sme takisto riešili a Bavili sme sa o aštange-jóge, avšak trošku z inej perspektívy. Speč tak tebe, Jaro. V preklade aštanga Yoga by mal znamenať 8 stupňov, 8 vrstiev, 8 stupňový proces. Správne? Správne. Poďme si teda povedať,
1: že čo sa ukrýva pod týmito 8 stupňami. Predtým, než popíšem týchto 8 stupňov, tak malým opisom zasadím aštanga jogu a je koncept do sveta klasické jogy. V Indii bolo 5 základných druhov jogy, respektíve 6, predtým než sme mali toľko štýlov, ako máme teraz na západe. A tie smery boli: <coughs> Bhakti, Dzhňana joga, Karma joga, Kriya joga, Hatha joga. Tie prvé 4 spomínané boli čisto filozofické smery: nejaké činnosti, oddanosti, štúdia a poznania v podstate jednoty cez filozofiu. A potom bol jeden smer, ktorý sa volal Hatha Yoga. A Hatha Yoga bola jediná, ktorá pracovala s telom fyzickým. To znamená, že kultivovala telo, jeho teda pobyt v tom tele, aby bol príjemný, aby to telo fungovalo v zdraví čo najdlhšie. A takisto sa zastávala, že cez to fyzické cvičenie, meditáciu a dýchové cvičenia sa vieme dostať k tej podstate. A vieme urobiť veľký duchovný pokrok. Potom bol ten šiestý, druhý yogi, ktorý sa volal, ktorý sa volal mm, Erája yoga, alebo kráľovská yoga. A kráľovská yoga vlastne zastrešovala všetky tie spomínané predtým. Tá kráľovská nebola že pre kráľov, ale pre takých naozaj odvážnych a odhodlaných, lebo to je veľmi komplikovaný. Dosť komplikovaná cesta k yoga. Je veľmi obsiahla. Je tam veľa atribútov. Na zaujíma asi Hatha Yoga a jej časť, lebo to je tá fyzicke, to fyzické cvičenie a to je to, čo nás všetkých asi Láká. Tá klasická Hatha Yoga, kebyže to veľmi zjednoduším a sám, by sa lebo povedať, že má tri také kroky. Asana, meditácia a pranayama. Meditácia, vieme čo je, pranayama sú dýchové cvičenia a asana je fyzické cvičenie. Ráča Yoga, alebo táto kráľovská cesta má 8 krokov. V sanskrite sa 8 krokov alebo 8 bodov, 8 vetiev povie až to anga. Takže až tanga yoga je 8-stupňová yoga. A tie stupne sú yama čo sú také, ne, nejdem rozoberať, lebo to by sme mali o veľa hodín dlhší, dlhší podcast, ale sú to také isté princípy, ako zmýšľať nad sebou, nad svojim konaním. A prístupu k svetu, vonkajšiemu. A potom je tam asana, čo je tiež fyzické cvičenie. Pranayama, tak ako sme mali aj predtým. Pratihara, čo je kultivácia, očisťovanie a lepšie porozumenie svojich zmyslov fyzických, ktoré máme. To je tiež veľmi pekný krok a veľmi obsiahlý. Dharana to je koncentrácia, praktizovanie koncentrácie, lebo iba cez koncentráciu vieme pozastaviť také tie bežné toky myšlien- myšlienok. A potom je Dhyana, čo je meditácia, a potom je Samadhi, posledný krok, čo je čo má niekoľko interpretácií. A to je v podstate taký jogový cieľ, nejakého duchovného prezretia, či už sa bavíme o pokojnom živote v meste, alebo neviem, akú úroveň osvietenia v zato to všetko by mohlo padnúť pod tento bod, ale je to nejaký cieľ.
0: Mm-hmm. Čiže na konci dňa, bez ohľadu na to, či poviem, že a, sa tu bavíme čisto len o joge, alebo o Ashtanga joge, keď niekto povie, že idem robiť jogu, tak striktne to nemusí znamenáť, že postavím sa na nejaký koberec alebo karimatku a začnem cvičiť. je to aj nejaký ten filozofický aspekt.
1: Malo by. Určite, to sú neodlúčiteľné veci a v Indii pôvodne, napríklad moji učitelia keď hľadali v Indii jogu, tak našli veľa jogínov, ale nikto nerobil nič fyzické. To všetko bolo filozofické a t- už, už tam bolo vidieť, že my, tí moji učilia išli na západ s trošku inou predstavou o yoge, ako ona naozaj je a bez tej filozofie jednoducho nie je jogi, lebo v zásade Jedna z tých vecí, čo odlišuje cvičenie jogové od cvičenia vo fitku, je, že mm, máme za tým trošku iný princíp. Viem, že v modernom svete sa ľudia snažia od toho odlúčiť a tváriť sa, že joga vie fungovať aj bez bezduchovná, ale nie, nevie. Ja som sa dopáteral
0: k jednému videu a tam si hovoril niečo na taký štýl, že je možné, aby človek, ktorý ochrnul... A Aby sa znova postavil na nohy vďaka
1: yoge. Ako je to možné? Vieš čo, keď ochrnul to, asi som to povedal trochu v iných slovách, nehovorím, že takto. Ja verím, že možné je čokoľvek. Aj či... Je známy, zdokumentovaný jeden prípad minimálne človeka, ktorý nerobil jogu, robil, neviem čo, jednoducho mal silu myšlienky. Mal nehodu, pretrhnutú miechu, normálne, že ale pretrhnutú, normálne tam nemal časť miechy a začal chodiť. A všetci lekári hovorili, že to nie je možné, robili mu všetky možné vyšetrenia, nemal tam tú časť miechy a chodil. Takže, a chodí. Takže verím, že keď človek reálne chce, a to viem aj zo štúdia iných vecí ako je yoga, tak vie dosiahnuť veci. Uh, moji učiteľia boli svetkom, že ich učiteľ v Indii, ktorý učil túto jogu, tak jemu chodili chorí ľudia alebo pacienti, ktorým už západní lekári nevedeli pomôcť. Alebo teda alopatickí lekári, aj keď to boli Indovia. A jeden z tých pacientov bol mladý chalan, ktorého zrazilo auto a prišiel na vozíku a tí alopatickí lekári mu nedávali nádej, že ešte bude chodiť. No ale ho zobral do ruk tento učiteľ a po niekoľkých, neviem, tu už to dva roky. Keď sa vrátili naspäť do Indie, ten chlapec tam behal po schodoch. Takže... verím, že je to možné. Joga dokáže robiť veľa zázrakov, ja som možno až takéto nevidel, aj keď som videl naozaj dýchberúce. Ale je to vždy o tom, do akej miery človek je ochotný a naozaj chce, aby dosiahol veci, lebo je veľmi unikátna vlastnosť medzi
0: ľuďmi. Ty teda vedieš jogové štúdium spolu s Bistrom, ktoré nesie názov Prakriti. Mm-hmm. A čo som pozeral, tak ani ten názov nie je celkom taký, že vymyslený alebo náhodný. Čo znamená teda pojem Prakriti? Mm-hmm.
1: OK, to je veľmi pekná otázka. Um, keď som spomínal, že joga je každá cesta, čo vedie k Bohu, tak v podstate v tej jogovej filozofii alebo vo védickej filozofii, aj teda v ajurvéde napríklad, všetky tieto filozofie sú postavené na jednej základnej filozofii, ktorá sa volá Sankya. A to je o stvorení, kde sa pojednáva o tom, že bol mužský princíp, také súcno i súcno po česky, Predtým, než čokoľvek existovalo, my by sme to mohli vnímať ako pred veľkým treskom. Tá prapôvodná myšlienka, ktorá mala iba potenciál tvoriť a byť, len tým, že nič nebolo, tak mala iba potenciál, nemala schopnosť. No a tento mužský princíp sa volal poruša. No a keďže nič neexistovalo a nebolo možné sa zakúsiť a porozumieť, tak vytvorilo zo seba všetko videné a nevidené. Takú maternicu. Stvorenia. My by sme mohli vnímať ako vesmír alebo všetko, čo vzniklo po veľkom tresku. A tento vesmír, ktorý už mal čas, priestor, všetku hmotu a energiu je v podstate prakrytý Ženský princíp. To je to, kde sa to celé deje. To je taká platforma, taká konzola herná, A tam sa vlastne všetko toto zažíva a deje a tam sa tá energia transformuje a mení. A tam sa odohráva všetko fyzické, všetko život, všetky myšlienky, všetky duše. No a potom tá filozofia pokračuje ďalej, ako sa to celé krinštalizovalo do nejakej inteligencie univerzálnej, jednotlivého ega, do mysle, do hmoty. Potom ako naše zmysly sú tam zastúpené a vlastne potom tá yoga hovorí, že to čo my robíme v tomto cvičení alebo v tejto praxi je práca práve s týmito zmyslami staranie sa o svoje telo, teda o tie elementy o svoju mysel a vlastne yoga je cesta naspäť v tejto filozofii z toho prapôvodného zdroja teda ako ten zdroj išiel do, do, do fyzického sveta tak my vlastne z toho fyzického sveta ideme naspäť, to je yoga No a vlastne chceme nahliadnúť za svoju individuálnu mysel a ego a priblížiť sa k porozumenia, porozumenia stvorenia v podstate. Alebo tak trošku sa stotožniť s tým, že všetko, čo sa deje, sa deje pre niečo a porozumieť, že všetko, čo sa deje, je v poriadku, alebo je to všetko v rámci plánu. Mm-hmm. U Prakriti
0: ešte chvíľku zostaneme. Teraz sa chcem baviť, ani nie tak o tom samotnom názve, ako o tomto jogovom štúdiu. A možno veľa ľudí má také predsudky a keď poviem jogové štúdium tak si človek automaticky predstaví nejaký holodom alebo holobit obrovská prázdna miestnosť Toto je tu trošku iné na prvý pohľad je tu dosť útulné a teda mňa by zaujímalo, že čo všetko sa dá robiť v tomto jogovom štúdiu aké kurzy tu človek môže absolvovať ako tu človek môže tráviť čas lebo som si vzýmoval, že je toto naozaj také až voľnočasové miestny
1: Áno, ja keď som Takto. Ja som nikdy nemal cieľ mať takéto štúdio. To sa tak stalo nejak za pomoci mojej sestry. Inak moja sestra ma zobrala aj na prvú hodinu jogy, takže... Ona môže za tie veľké veci v mojom živote. No a... Ja keď som cestoval, ja som že akože pocestoval ten svet a naozaj sa učil jogu od Indie cez Európu. Až po Ameriku. A južnú Ameriku. Tak som videl rôzne štúdia, aj nejaké miesta. A videl som, čo je fajn, čo nie je fajn. A ja, aj keď ma teda mystično a mystika a yoga ťahajú celou mojou dušou a venujem sa aj myslím, že celkom intenzívne, nemám potrebu, aby to na prvý pohľad nám nebolo vidieť na ulici. Keď nikto nevidí moje tetovanie, tak sa vlastne ani nezamýšľa. Že, že čo. A nechcel som, aby to bolo vidieť ani nás v štúdiu, lebo verím, že zjav... Nie je zárukou kvality. A chcel som, aby sa na to mieste, ktoré keď si náhodou niekedy otvorím, sa cítili všetci pohodlne. No tak sa to nejak stalo, toto štúdio. A otvorili sme ho v takom industriálnom štýle. A človek si tu dokáže nájsť. A pohodlne sa cíti vo všetkom, čo tu je. A štúdio prešlo od otvorenia veľa zmenami mm, portfólia toho, čo tu je. A v dnešnej dobe prenajímame vlastne niektoré naše priestory aj ďalším a okrem bistra jogi, tu človek vie nájsť fyzioterapiu masáže energetické liečiteľstvo taký v podstate gym alebo také fitko ale kde sa dá ísť iba s tým trénerom, ktorý ho má a je to taký plne funkčný tréning, nie je to iba dvíhanie železa, je to naozaj v zmyslu plný intenzívny tréning, kultivácia tela tiež svojím spôsobom. Je tu barber pre chalanov, je tu čínska medicína s diagnostikou a so všetkým čo k tomu patrí, coworkingový priestor. No a kurzy, ja môžem hovoriť iba za jogu, od bežných, denných hodín a individuálnych hodín cez začiatok kurzy, školenia pre učiteľov aj nie učiteľov Také základnejšie, pokročilé, hosťujem tu mojich učiteľov, ktorí sem chodia pravidelne a chodia teda sdielať svoj, svoj, svoj názor, aby nemuseli ľudia cestovať iba za nimi, tak oni chodia po svete a teda chodia aj sem. A to je tak asi zhruba všetko, čo sa tu dá nájsť.
0: Keď sme teda spomínal, alebo keď si ty spomínal napríklad taký začiatočnícky kurz, a keď premostím späť k tomu, čomu sme sa bavili na začiatku, že teda tá yoga, praktizovanie tej jogy, že by tam mal byť aj nejaký ten ako keby filozofický aspekt, tak ak človek ide napríklad na začiatočnícky kurz, je súčasťou toho kurzu aj nejaký úvod do tejto východnej filozofie? Veľmi
1: strohý. Um, ja som si vedomý toho, že málo koho filozofia vôbec láka. Aj keď nazývame to, čo ja praktizujem a učím Ashtanga Yoga. Som popísal, že Ashtanga Yoga je veľmi starý termínus technikus, ktorý pred 2000 rokov bol popísaný v jednom spise. Takže v podstate to, čo ja robím, je Hatha Yoga. V istej forme. My sme sa ju tu naučili odlišovať od ostatných druhov Hatha Yogi tým, že sme to začali volať Ashtanga Yoga, že to je vlastne značka už pomaly. Vieme, že za tým môžeme hľadať nejakú sekvenciu. Um, ale teraz hovoriť o hatha tak ja som si vedomý toho, že ľudí láka hlavne to fyzické. A naozaj on v hatha je to postavené na tom fyzickom. To je ten najzákladnejší kameň, ktorý treba dostať pod kontrolu a potom sa dá ísť ďalej. Potom to celé ostatné bude dávať zmysel. Takže ten začiatočnícky kurz je venovaný z veľkej z veľkého vlastne, percenta trvania toho kurzu práve tým fyzickým cvičením opisu toho, prečo niektoré vecime, veci robíme ako dýchať, ako sa hýbať o čo ide a je tam také nabrknutie filozofie alebo toho, že vlastne niečo viac obsahuje yoga len, ako len toto cvičenie, ale vôbec toto do ne- 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 nerozťahujeme alebo nerozoberáme, lebo lebo už aj o tom fyzickom sa tam povie dosť veľa. Akože ten kurz je naozaj obsiahli. A väčšina ľudí nie je pripravená počúvať filozofie, ani nechce. A, a aj tak by ste nezapamätali pri tom, čo všetko je obsiahnuté v tom kurze. Um, naozaj tým cieľom v yoga, hatha yoga, je začať robiť fyzickú prax. Robiť ju, robiť ju, pod vedením niekoho, vytvoriť si režim, záujem, a snažiť sa naozaj nájsť tú jemnohmotnosť v tom fyzickom prevedení a človek keď to nájde potom vôbec sa mu otvorí reálne obzor na to, aby absorboval nejakú filozofiu venovať sa filozofii bez fyzickej praxi hatha nemá moc význam lebo človek nepochopí, o čo tam ide keď človek má prax tá filozofia je celkom evidentná bez toho, aby sa v ní nej nejak vrtal um, Bavíme sa o Hatha-jóge. Sú potom filozofické smery čistého filozofii a tam nie každý jogový smer má identickú filozofiu za tým. Aj to si treba uvedomiť, že India bola veľká a stále je veľká. Mali napísané také dielo Mahabharata, čo je, znamená Veľká India. India, predtým než bola India, bola Bharat. No a v rámci tých štátov indických, sever, juh, sa veľmi odlišuje, vždy sa odlišoval. Yoga, hlavne Hatha Yoga, bola kedy takmer vyhynula v Indii, takže to sa, ono sa to trieštilo, tá filozofia, takže nie každá yoga je o tom istom, to si tiež treba povedať. Takže vie yoga fungovať ako čisto filozofický smer, ale Hatha Yoga je v prvom rade o tom fyzickom, kultivovaní toho fyzického. A keby človek nikdy v živote sa o filozofii nič nenaučil, ale by naozaj precízne a správne praktizoval jogu, tak ho to dovedie na to miesto, kam má ísť. Čiže aj v tom
0: začiatočnickom kurze je aspoň nejaký taký nástrel tej je. filozofie? Je. je.
1: Uh-huh. Vždy to záleží aj od skupiny, do akej hĺbky ideme. Okay. Lebo do veľkej časti mm, ja vediem disku, diskusie o s tým, že kto má aké otázky. Tým začíname. A niektorí sa pýtajú fakt hlboko aj na začítačskom kurze, že ideme do neobvyklých hlbok a debát a úvah a niekedy je tá skupina naozaj taká, že viacej o tom fyzickom. Takže to aj záleží. To nemá to presne dané, že dnes budeme rozprávať na tieto témy. Tam fyzicky vieme, čo chceme za dĺžkú kurzu prejsť a vždy to obsahuje diskusie a tie diskusie sú potom už individuálne od kurzu ku kurzu.
0: Mm-hmm. Čiže vždy je to ako keby ako. Nejako personalizované. Áno. Kdo ti dojde na ten kurz alebo kto je súčasťou toho začiatočníckého kurzu. A stalo sa už niekedy, že, že človek vyslovene zdúbkal z nejakého začiatočníckého kurzu. Napríklad práve kvôli tomu, že očakával, že to bude čisto len striktne praktizované nejakých asan a bol tu aj zásah do tej filozofie. Áno, vždy sa to stane. No, vždy, nevždy.
1: Mm-hmm. Často sa to stane. Ja sa to snažím popísať celkom vyčerpávajúco na mojom webe, čo obsahuje ten začiatočnícký kurz. A tam popisujem, že teda bavíme sa o veciach, že na čo to je, aj teda, že yoga nie je relaxačné cvičenie. Keď by yoga bola čisto relax, tak ja asi úplne neviem, že to je čisto yoga, ktorá dokáže pomôcť ľuďom. A vždy sa nájde niekto, kto to intenzitou nezvládne alebo je prekvapený obsahom A veľkosťou informácií jednoducho nemá kapacitu toľko poňať a počúvať. Alebo sú potom ľudia, ktorí prídu niekedy a naozaj chcú počuť, ktorý sval, kde čo robí. A potom, keď zistia, že to je celé opráne dýchu, mysli a nehmotných veciach, tak je to tak subtilné, že to nedokážu vôbec poňať. A je to ťažko uchopiteľné. Takže z rôznych dôvodov sa občas stane... Že ani nikto to proste nedá, že čakal niečo iné, to je akože asi normálne. Preto a to sa stáva asi všade. Áno, a preto Nie, som vlastne ok. pred tými obsiahlejšími kurzami vytvoril tento začiatočnícky, aby sa to prirodzene stalo. Mm-hmm. Je to také, taký filter.
0: Hey. Ale ako sme sa tu bavili doteraz v podstate, asi je nutné poznať ten teoretický rámez, alebo to teoretické pozadie, že asi by to nemalo byť o tom, že idem sa mechanicky niečo naučiť, ale čo by má za tým poznať nejaký zmysel,
1: dôvod. V istom bode áno. Ale v istom bode. Zo začiatku naozaj, keby sa človek moc vrtal vo filozofii, môže ho ľahko zmiasť. Môže nad tým toľko premyšľať, že prehliadne dôležitosti, v, alebo detaily fyzickej praxe. Naozaj je dobré z začiatku začať fyzickú prax a vytvoriť si záujem, počúvať o tom, ako previesť tú fyzickú prax, lebo aj to má svoje princípy. A v podstate, keď človek začne študovať a porozumie filozofii, tak zistí, že tie beci z filozofie a tie nástroje sú poskrývané v tej fyzickej praxi. V podstate preto sa vytvorila hatha yoga, lebo došli na to, že aj cez telo a používanie tela, dýchu a pozornosti vieme urobiť podmienky na to, aby sa Udiali veci, o ktorých nám filozofia potom rozpráva takže je, je tam istá postupnosť najprv je to postavené na tele, dýchu pozornosti a potom keď človek sa cíti, že by ho zaujímalo viacej, tak sa dá o tom porozprávať
0: Ja to predpokladám, že yoga by mala byť asi denná prax minimálne, ak tu máme niečo také ako je Surya na Maskar, uh-huh. dobre a Spýtam sa aj tak, po akej dobe, vo všeobecnosti samozrejme, lebo u každého človeka sa to môže prejavovať inak, ale po akej dobe začne telo túhnúť a
1: začne byť ako keby menej flexibilné? Od keď sme sa narodili. Ešte možno v rannom veku je také ako hrave, ale ako náhle ideme do puberty a začneme rásť, hormóny sa začnú hm, hrať s našim telom a mysľou a rastieme rýchlejšie kosťami ako svalmi, tak je to prirodzené, že človek začína tuhnúť už vtedy. Potom sedíme v základnej škole, sedíme na strednej škole, niektorí sedia na vysokej škole, alebo sedíme v práci. A katastrofa, čo sa deje s našim telom. Takže to je od ranného veku, čo telo tuhne. Ale nie je človek pripravený väčšinou od ranného veku na jogu. Alebo takú, akože, takú štrukturovanejšiu. Ale čím skôr človek začne, tým lepšie. Nikdy nie je neskoro. Môj otec začal, keď mal 70 rokov. A teda asi to bol najtokší človek, akého som kedy učil. A ne, teda nemá výhovorky. A je to o to, že človek chce alebo nechce. Tam to celé začína. Končí. Bodka. Vieš, akože tam brzde. Chcem, chcem, nechcem, nechcem. Dobre, ak sa na jogu pozrieme
0: z takého pragmatického hľadiska očami niekoho, kto je fakt nejaký, že striktný, logicky uvažujúci a priamočiarý. A neviem ešte jaký, rád by som sa nejakým spôsobom vrátil k tým osmým betvám, ktoré spadajú do aštangy jogy, alebo ktoré obsahujú tú aštanga jogu. ja som si vytiahol niečo z toho širokého spektra a patrí sem na, napríklad aj takzvaná Brahmačária. Uh-huh. Ako
1: by sme to vedeli interpretovať? <sík> um, takto. Mám ti dve odpovede. Prvá je taká naša západná, pretože my žijeme v. T- trošku v ilúzii na západe a naozaj sa snažíme nájsť interpretáciu všetkého, čo ti indovia volá, kedy napísali, čo praktizujú. A žijeme v také pomerne dosť liberálnej spoločnosti, ktorá, v ktorej sa pre každého nájde trochu niečoho. A Brahmačaria v úplne prapôvode je umiernené narabanie so svojou vnútornou kreatívnou energiou. Táto kreatívna vnútorná energia kundaliny je v podstate na jednej strane naša sexuálna energia, ktorá dokáže vytvoriť nový život, že ona je natoľko kreatívna, že dokáže vytvoriť nový život. Na druhej strane je to naše ego. Je to to, čo poháňa, keď to nie je pod kontrolou, ostrosť našeho prejavu, alebo takú nejakú razantnosť alebo takú ilúziu seba. Takže brahma by teoreticky mohlo byť spoznanie tejto energie a upriamiť ju smerom, ktorý dokáže vytvoriť niečo prospešné. Napríklad duchovný vývoj. Takisto by sme mohli povedať, že brahma čaria je obdobie v ľudskom živote mužov, mladých mužov, ktorí je v neskoršej puberte a mladých 20 rokov kde sa muži, alebo yoga bola pôvodne mužská záležitosť a kde sa títo muži ktorí sa venovali štúdiu jogy, izolovali od spoločnosti hlavne ženskej aby sa mohli vzdelávať učiť, aby ich tie ženy nevyrušovali, tak oni jednoducho boli od nich izolovaní aby tú svoju kreatívnu energiu mohli dať do poznania, učenia a vytvárania seba Takže aj to môže byť brahmačaria. V asketickom a ponímaní by sme mohli povedať, že brahmačaria je nemať pohlavný styk a ejakuláciu a kultivovať tú energiu vnútri. Môžem, že To je asketické, to nepatrí, to nie je nástroj pre ľudí v meste, alebo v dedinách, alebo akékoľvek spoločnosti. Keď som bol ja v Indii, Častokrát som sa na to pýtal indov. Či už to boli učiteľia jógy, jogovej filozofie, aj iné jógy, ako ja robím. Alebo to boli praktikanti ajurvédy, od ajurvédských lekárov po ajurveckých terapeutov. Často som sa pýtal na túto konkrétnu otázku a vždy od každého jedného ja som dostal identickú odpoveď, ale že v slovách identickú. A to bolo, že that one is not for you. Že tento bod nie je pre teba. A preto ja chcem sa vrátiť k tomu, čo som povedal ako prvú vec. My na západe tu žijeme vo svete, kde chceme, aby sa z každého bodu niečo ušlo pre každého. Takže my si to chceme nájsť, že no je to všetky pôžitky z mierou a nechceme plitovať svojou energiou a dávame ju iba jednému partnerovi, čo všetko ja súhlasím, ale keby sa spýtame indov, tak nám povie, že no... To nepatrí do tvojho života, akože praktizujem niečo iné. Takže hm, nech si už potom každý vyberie za tým, čo mu je sympatickejšie. Ja, ja, ja keď rozprávam o veciach, snažím sa o nich rozprávať nejako, toto je môj názor a osvojite si ho, ale tak povedať, že tak ja som počal tieto názory. Osvojte si, ich chcete a osvojte si všetky.
0: Dobre, čiže ono potom, môžeme povedať, že často sa človek snaží ako keby tieto verzi, veci <ký> personalizovať pre seba,
1: aby mal pocit, že dodržiava všetky tie aspekty toho Áno. celého. Lenže nikdy sa nestane to, že budeme si vedieť povedať, že všetky dodržiavame. Vieš, k není tam Prečo? list. Tak akože, kedy si budeš vedieť povedať, že dobre, teraz praktizujem Brahmačariu. Ako si budeš vedieť, kedy, čo musíš splniť, aby si mohol povedať, že praktizuješ Ahimsu. Čo niekto by bol preložil ako nenásilie, niekto nebyť agresívny ako čo? Ako, ako, jak, jak, jak sa to prejaví? Akože, čo musíš splniť, aby si mohol povedať, že dobre, už praktičujem Ahimsu alebo praktičujem menej, praktičujem viac alebo Ishvara Pranidhana akože do, ak, kedy si budeš vedieť odfajvknúť Ishvara Pranidhana je také stotožnenie sa s tým, že je nejaký vyšší princíp oddannosť, alebo prijatie myšlienky toho, že je nejaký Boh Ako vieš tam nie je úroveň toho, kedy si môžu povedať, že už to praktizujem. A tieto, tie, tieto menované, o ktorých sa teraz bavíme, patria práve pod tie jama, niama, čo je tých prvých desať um, krokov jogy, alebo pr- pa, patria pod tie prvé dva. V jamach je 5 pod krokov a v niamach je 5 pod krokov. Ja to môžem, že to sú také smerové tabule, uh, ktoré by sme mali poznať a mať niekde v hlave, aby sme Možno pri niektorých rozhodnutiach sa rozhodli trochu viac smerom, ktorý nás privedie k väčšej rovnováhe. Aby som aj vážil slova, že čo tým poviem. A nikdy nebudeme schopní ani jeden z tých bodov 100% praktizovať. A keď si niekto myslí, že áno, tak ešte má asi veľkú cestu k sebou. Mm-hmm.
0: Dve veci chcem z tohto vyťahnuť. Prvá je, že je tu nejaká neviem, že zdržanlivosť, nenásilie. Pre niekoho, pre možno kresťana, to zne až nápadne povedomé, že sú to nejaké také desať božích prikázaní, dajme tomu, laicky povedané, veľmi laicky povedané. Je to náhoda, že to zne tak trošku podobné alebo je za tým nejaký iný dôvod? Prečo sa tieto nejaké hodnoty alebo, alebo postoje životné podobajú.
1: Rozumiem. Ono niekedy som počul veľmi často interpretáciu, že práve týchto 5 jám a 5 niám je popisovaných ako jogových desatoro. Čo je veľmi nešťastný opis. Um, pretože desatoro Božích prikázaní, o ktorých ja si nemyslím, že pôvodne boli myslené ako prikázania, ale ako znamenia, tak tie prikázania v dnešnom ponímaní nám hovoria, že toto musíš robiť a keď to nebudeš robiť, tak budeš v nemilosti, alebo niečo sa ti stane. Yoga nikdy v žiadnom spise nezmienila, čo sa ti stane, keď nebudeš niečo dodržiavať. Vždy je to iba súbor odporúčaní, čo sa stane, keď budeš to dodržiavať. A do je tvojím rozhodnutím, do akej miery budeš ktorý nástroj používať. A nie je to o tom, že musíš hrotiť všetky, lebo to je potom zase iba priputanosť. A jeden z bodov je nepripútanosť. Mm-hmm. Takže myslím si, že človek, keď bude ovládať <kým> a týchto, tieto kroky a bude vedieť, o čom sú a bude nad nimi niekedy uvažovať a, niekedy sa mu podarí rozhodnúť sa trochu viacej podľa týchto odporúčaní, bude mať zaručenie v väčší pokoj. V hlave. A joga je o hlave. To nie je o tele. To je práca s Všetko. Všetko je v hlave. A desatorov vožich prikázaní si myslím, že by bolo tiež múdre nevnímať ako prikázania, ale ako znaky toho, že sme na ceste za Bohom. Čo tým pádom znova sa podobá aj desatorov, aj Yama, to je vlastne prvý nejaký bod, ktorý som
0: chcel vytiahnuť, a týchto 10 božích prikázaní. A druhý je, že ty si spomínal napríklad aj pri tom nenásilie a pri ostatných veciach, že to svojím spôsobom, aspoň mne to príde, že je to potom dosť subjektívne, že ako ma človek ohraniť, že toto je nenásilie, toto už nie je nenásilie. Čiže celé to často o tom, že Možno niekedy človek do toho musí zapojiť aj nejaký taký ten kultúrny kontext, svoje vlastné skúsenosti, svoj vlastný uhol pohľadu na to, aby vedel nejakým spôsobom posúdiť, že toto už je nenásilie, toto už nie je násilie. Presne tak?
1: Ako to je, to je presne tak. A bohužiaľ my dnes žijeme v dobe, kde naozaj si vyhrocujeme, tu máme že tak toto už je násilie, toto nie je násilie. Aké otvoriš sociálne siete, to je jedna je Obrovská pasívna agresivita takého rozmeru, že to je až údivné. A naozaj, ja som sa stretol s tým veľakrát tvárou v tvár, že niekto jedol meso a osočili ho, že je proste, no, snaď kanibal. A vlastne ho skoro ubili za jeho zvyk čo vlastne na ňo agresívne zautočili, čo hneď manifestovali a himsu. Takže to nie je o tom, čo človek robí podľa názoru niekoho druhého, ale či sám dokáže postrehnúť, že opúšťa agresivitu vo svojom živote a tej formy agresivity je veľmi veľa. A nemusí to byť len o ahimse, to môže byť po čomkoľvek. A tam je potom ešte tá ďalšia vec, kebyže bereme, či už desatoro prikázaní alebo 10 desať jogových tých prikázaní, ale nechcem to tak nazvať, ale jam, jam, keď človek potrebuje nejaké prikázania, alebo nejaké smerové mantinely na to, aby bol dobrým človekom, tak mu nepomôžu. Mm-hmm. Lebo ten človek potom ako to, to je naša norm, osob, na, na, nejaká naša prírodzenosť byť dobrý človek, ale to, ako sa niekto prejavuje do sveta so svojím najlepším možným úmyslom vo svojej dobrote, nemusí byť totožné hneď ako si poval, za hranicami. Mm-hmm. Volá, kedy v inom kmeni. Takže súčasťou porozumenia filozofie Sankia a takého vyššieho principu je, že prejav iného človeka nemusí byť totažný s môjim prejavom a nemusíme sa kvôli tomu pobiť. Lebo potom... To je, je to, to, tak je ako... to kontraproduktívne.
0: V rozhovore s Lacim sme sa bavili o sanskrite. Tiež toto odznelo minimálne raz. A v tomto rozhovore, čo sme sa bavili, tak odznelo, že jedno slovo v sanskrite môže mať niekoľko desiatok významov. Je to pravda? Je. Ide potom tá istota, že tie spisy, materiály, a publikácie, ak to mám tak nazvať, ktoré sú preložené zo sanskritu a sú dostupné bežným ľuďom, sú aj správne interpretované, lebo beriem to, že, že evidentne sa tomu venovali ľudia, ktorí tomu zasvedli celý život a reálne ten sanskrit študovali. Na strane druhej... Často sa stáva, že už len keď máš preklad z angličtiny do slovenčiny, tak ten preklad nie je celkom identický a neodkazuje na tú pôvodnú myšlienku. Čiže mm-hmm. kde je tá istota, že je to správne interpretované, tie
1: texty, tie, tie to posolstvo, tie myšlienky? Ha, tu sa práve dostávame k tomu, čo sme sa bavili, že filozofia dokáže človeka zmiasť, keď sa je venuje príliš skoro. A chodí po tomto svete veľa, svete veľa zmetených ľudí. Um... Nikde nevieme nájsť istotu, že to je správne preložené. Tieto spisy nie sú prekladané. Oni sú vždy podávané s možným prekladom jednotlivých slov a potom s interpretáciou toho daného autora. Takže na to, aby ich človek porozumel, poprvé musí mať svoju prax, aby pochopil, čo sa deje, čo sa môže diať v hlave a keď čo človek dokáže zažiť. Potom začať si čítať tieto spisy, najlepšie od niekoľkých autorov, a v podstate si vytvoriť svoj vlastný záver. Ale ten záver dokáže človek si urobiť, až keď robí tú prax, ktorá sa tam popisuje. Lebo bez tej praxe dlhoročné, a tu sa bavíme 10 rokov, až potom je podľa mňa vhodné začať si vôbec čítať nejaké spisy, tak človek si v podstate sám prežije a vytvorí interpretáciu toho spisu, alebo sa stotožní s interpretáciou, ktorú niekto podal. A človek, keď má prax a vidí tie spisy a vidí preklady, možné preklady jednotlivých slov, dokáže si z nich vyizolovať svoju vlastnú interpretáciu. Tieto spisy nie sú písané v súvetiach, alebo v plných vetách s predložkami, spojkami, ako máme my. To sú iba súbory slov ktoré same o sebe vlastne nedávajú zmysel. Oni nás navádzajú na rozmýšľanie nad túto tému nejakým smerom. Niektoré spisy, niektoré sú celkom obšírne popísané. A tak ako ja som hovoril, nie každý jogový spis popisuje tie isté veci. Oni sú v podstate dokonca v rozpore, niektoré spisy spolu. Takže tam sa aj treba uvedomiť, že keď praktizujem jogu, to neznamená, že teraz úplne žerem každý spis a každému rozumiem a tvárim sa, že aký som sčítaný, ako akú jogu robím a ktorou cestou idem. Keď budem naháňať dvoch zájacov, ani jedného nechytím. Takže aj to je, treba si povedať, že no dobré, tak ja idem touto cestou, toto sú možno asi viacej spisy pre mňa ako niektoré iné. Torejom, že zo zaujímavosti si človek nemôže prečítať nejaké iné. Ale musí mať otvorenú mysel a porozumieť, prečo sa niektoré veci nemusia stretnúť. Prípadne, keď ja idem touto cestou a niekto ide inou, tak ho snažiť sa poučať, že no ale milíš sa, lebo v mojej ceste je toto pravda, <laughs> chápeš.
0: Jasne chápem. Dobre, čiže máme tu, neviem, máme tu jógu, máme tu védy, texty staré, veľmi staré texty, texty staršie než je napríklad to samotné kresťanstvo, o ktorom sme sa tak veľmi laicky a veľmi okrajovo pobavili, Máme tu mnoho textov, ktoré odkazujú v podstate na Boha. Uh-huh. A nemyslíš si, že pri týchto témach často vie tak veľmi, veľmi rýchlo a ľahko, pokiaľ to nejako neustriehne sklúznúť k nejakému náboženskému fanatizmu?
1: Vie, tak ako každý jeden filozofický smer alebo náboženstvo. Uh-huh. Samozrejme, vie. A viem, že to deje. S Hatayogou nie je tak často, ale s tými filozofickými smermi dosť často. Hlavne ako poznám osobne ľudí, ktorí sa pripisujú, alebo teda sa identifikujú s nejakým filozofickým jogovým smerom a je to fanatizmus taký, že ma to celkom občas zamyslím sa nad tým, <tým, <tým>, <tým>, <tým> že, že zaujímavé Teraz možno opäť očami nejakého strašne
0: pragmatické, zmyšľajúceho človeka. Čo také napríklad sviatky? Mám teraz na mysli, ja neviem. Bola Veľká noc, teraz nedávno, takéže Vianoce. Ako to vnímaš, že z jednej strany človek praktizuje jogu, zaujíma sa o tieto veci a na druhej strane osavuje nejaké kresťanské sviatky? Pretože pre toho pragmatického človeka napríklad, alebo pre človeka, ktorý sa prikladňa k tomuto náboženskému fanatizmu, tak by mohol povedať, že je to svojím spôsobom kontraproduktívne, že sa prikláňáš ako keby k dvom rozdielným oblastiam. Mm-hmm. Napríklad.
1: Treba si uvedomiť, kde sme sa narodili, v akej kultúre, v aké spoločnosti, aké sú miestne zvyky, tradície. Keď človek začne robiť jogu, neznamená, že sa musí vylúčiť. Snať Zo svojej spoločnosti. Môžeme byť naozaj veľmi precízne a dobre praktizujúci, alebo praktikant jogy a stále sláviť všetky tieto naše kultúrne zvyky. Väčšina ľudí, ktorá slávi tieto veľko, veľkú noc alebo, alebo, alebo Vianoce, reálne nie sú kresťania, ale robia to kvôli tradíciám. Aj keby bol človek kresťan, stále dokáže robiť jogu vo svoj prospech, lebo joga je nástroj hľadania pokoja a myslím si, že tak vo svojej podstate aj náboženstvo by malo asi hľadať pokoj. Len zle uchopené, či už je to potom náboženstvo alebo yoga, nevytvárajú pokoj, ale súboj. Takže nemyslím že toto ide nejak v rozpore. Ja, ja osobne neoslavujem ani Vianoce, lebo nemám rodinu, s ktorou by som to oslavoval, ani nemám ten záujem. Ale... Okrem teda popri joge ja sa venujem nejakým iným filozofickým smerom, takým európskym, pohanským a tam v podstate tie kresťanské sviatky ako keby je dosť evidentné, že vychádzajú z tých pohanských zvykov a nejako, nerobím nejaké veľké slávnosti pohanské a ne, ne, neskáčem cez vatru a netancujem okolo ohňa ale tiež akože minimálne si nejak urobím výzdobu alebo, alebo nejak upečiem niečo, čo, čo, čo ide s nejakou tradíciou. Takže tiež sám robím to, že aj keď sa venujem joge, aj tam zaujíma aj tá filozofia, moja životná filozofia nie je védska. Ona je európska pohánska.
0: Ono možno ja keď to trošku odľahčím a niekto by s tým mal možno že problém, ktokoľvek dopočúva kto tento podcast, tak ono sa svojím spôsobom ani nedá tak takže žiť že v jednej uzavretej bubline, lebo to je ako, človek žije na Slovensku a ide zo zahraničia, alebo sa zaujíma o nejakú konkrétnu kultúru, alebo nejakú konkrétnu hudbu zahraničnú a už to nie je proste tá jedna bublina, už je to zrazu prienik s niečím iným. Hej. To je to isté. gastronomíny, niekto má rád, azijskú kuchyňu napríklad, ale aj Slovák, a zas je tu nejaký prienik. Hej, Čiže nikdy asi, asi sa nedá žiť v jednej izolovanej bubline pod jedným smerom, jednou filozofiou, nedá. jednými záujmi. Nedá. Vždycky, vždycky tam bude nejaký prienik.
1: Áno. Určite.
0: To sa to presne si to popísal. Poďme teraz na trošku odľahčenú tému po týchto strašne filozofických a metafyzických záležitostiach, tak pôjdeme o niečo ďalej, na niečo praktickejšie. A ľudia možno, že často očakávajú, že človek ako ty neje meso, ká- nepie kávu, nepije možno alkohol, žije možno striedný život. Aká
1: je realita <sík> v tvojom prípade? Realita je taká, že keď som bol malý chlapec, tak som varieval s mojou babkou moja babka mi hovorila, že aký budem veľký budem kuchár. A ja som skoro bol kuchár. Ja som, mám aj hotelovú akadémiu, hotelový management. Pretože potom ešte som išiel na výšku, management, marketing. Tak to bolo niečo také, akože medzi hobby a prípravou na výšku. Gastronómia je moja obrovská vášeň. Ja milujem naozaj tráviť čas vyberaním kvalitných surovín spracovávaním, varením, v podstate takou kuchynskou alchýmiou a viem si jedlo veľmi kvetná to užiť, či už slovne alebo prežitkom. A teda cestujem pomerne asi nadpriemerne, či už za jogou alebo voľnočasovo a samozrejme súčasťou toho je ochutnávanie tých kultúr. Prešiel som si obdobiami, kde som sa snažil strávovať tak, aby som sa zapáčil niekomu inému, pretože očakával práve, že ja tým, že niečo robím, by som mal nejak sa strávovať, až som pochopil, že mňa nenaplňa, ani nemám záujem robiť veci pre druhých v takéto veci. Hej, ako to, že by som, sa, som jedol niečo len preto, aby si niekto mohlo, že hoho, ako dobre žije ako to je názor niekoho iného, tak som sa rozhodol že budem žiť a jesť tak ako ma nerobí radosť. Hej, je to svojím spôsobom pôžitkárstvo, ale aj iné formy pôžitkárstva sú a nemyslím, že jedlo je o niečo horšie ako iný, iné pôžitkárstvo. Takže ja, ja jem všetko, všetko. Hej, všetko. Ja, ja, ja ľúbim jedlo, ľúbim ho spracovať, ľúbim ho jesť, Ľubím cestovať za jedlom a som ochotný naozaj, že cestovať boli reštaurácií niekam vo svete. Takže toto je... Ja som... Robím svoju vášeň inú, tak ako robím jogu. Ale začal som trochu tak vybabrávať s, s druhými ľuďmi, lebo keď som sa niekomu predstavil, alebo som povedal, že tak ja som ten a ten a robím jogu, alebo mám jogové štúdio, tak to už bolo presne vždy. Nasledovali tie otázky, či dokážem špagádať nohu za hlavu, či som vegetarián a neviem čo, asket. Tak teraz, keď sa s niekým predstavuje alebo niečo, tak budem poviem, že mám kaviareň. A neklamem, lebo ja mám bystro túto súčasť štúdia, ale nikoho nenapadne, keby som sa neviem, že ožral o 12.00 napoludnie a utopil sa vo fontáne, tak nikto nemýhne aj brho, alebo si povedal, že však to je v poriadku, lebo povedia si, že no debil, nepozorný, ale nikoho by nenapadlo, že vlastne to je neludské. Keď poviem, že robím jogu, tak všetci už majú očakávania. Keď poviem, že sa venujem niečomu inému, majú iné očakávania. A jednoducho som si povedal, že ja mám kaviareň, to je tak akože čo, čo, čo robím? No, má, robím gastronómiu, mám kaviareň a tým pádom som oslobodený od predsudkov a očakávaní druhých ľudí.
0: Ja si spomínam presne toto si mi povedal pred pár mesiacmi, keď sme sa stretli a bolo to pre mňa fakt, že, že zaujímavé. Predpokladám, že to robíš aktuálne presne z toho dôvodu, že sa snažíš vyhnúť tým nejakým predsudkom a nejakým tým zaužívaným názorom spojitosti s tým, čomu sa venuješ. Mm-hmm.
1: Aj, ale mne sa... Mne sa nechce tráviť čas tým, že by som niekomu niečo vysvetľoval alebo sa obhajoval a jednoducho takto nám obidvom spriejemním čas. Je to jednoduchšie. Je to, <laughs> <laughs> to jednoduchšie pre nás od Boha. Akože som spôsobom neklamem, lebo ako mám kaviareň a všetko a keď sa ma niekto opýta, aké robím pohybové aktivity, ja mám, že tak sezónne, lebo robím sezónne, chodím do fitka a keď, sa niek- keď príde na jogu, tak viem, že aj, robím aj jogu. A vieš, no tak je to iba o tom, že sa mi už mám za sebou to obdobie, kde by som potreboval pretlačať svoj názor na druhých ľudí a vysvetľovať a obhajovať nejaké moje záujmy. No. Keď sa niekto chce opýtať, tak sa opýta viac. A keď sa nechce, neviem, no, potrebujem to hovoriť tak svoj voľne.
0: Dobre, stáva sa možno niekedy, keď sa s niekým zoznámiš, s niekým sa dáš do reči alebo čokoľvek. Um, Stretol si sa možno, že už takým názorom, že tie je sa s niekým novým zoznámiť práve pre toto odlišné vnímanie reality, alebo to dokážeš nejakým
1: spôsobom um, ukorigovať? A ja myslím si, že som celkom dobrý v tom korigovaní, že v zásade ja nemám problém. Ja teda akože za seba k tomu vrátim. Veľa som videl, veľa som sa učil od iných ľudí, veľa kníh som prečítal, venujem sa duchovnú, nielen tomu jogovému, ale aj akémukoľvek inému. A myslím tým že, že som buzdorný. vie že keď vidím, že sa s nejakým zoznámim a chcú sa baviť na nejakú tému, tak sa porozprávam a už keď vyšiel do toho, takým poviem, že tak rešpektujem ich názor. No tak nech rešpektuje aj oni môj a my plecami. A... Hmm. Ale, ale tak akože ja v sa snažím dobrovoľne nevyvolávať témy, ktoré by mohli druhých vyburcovať k nejakému pretlačaniu svojich názorov, lebo tak ako ja netlačím moje, ja nie som zvedavý na ich.
0: To je inak veľmi diplomatické z tvojej strany. A
1: ja mám za sebou to obdobie, kde som bol najmudrejší, mm. ramenatý, robil som najlepšiu jogu, bol som najštudovanejší, ako, akože been there that, hej? A iba zo svojej skúsenosti viem, že po to nikam nevedie, po druhé mi to nikdy nič nedalo, okrem spoznania toho, že práve som urobil niečo, čo reálne nie som ja. Tak to sa nechcem ja prejavovať do sveta. Čo mi to pomohlo zistiť, že toto robiť nechcem. Taký to nechcem byť. A teraz niekto by tomu hovoril, že je to diplomatické, ale je to... to je, toto je podľa mňa praktizovanie ahimsy. Nenásilia. Ako ja vlastne nedávam ani podmienky k nejakému konfliktu. A že už by človek sa mohol obha- o- ohradiť, že no a zožere len h- hoci čo, že kde je teda tá ahimsa. No, ja sa snažím praktizovať ahimsu najprv k ľuďom. V prvom rade sám k sebe. Ja chcem byť v miery v pokoji a nechcem byť na seba nástraty. Potom k druhým ľuďom. Potom samozrejme tam je tá príroda, ale ja hovorím, že ja mám duchovné pozadie nie vedické, ale iné. A tam... Kolobech prírody funguje trošku inak ako v tom vedickom. Takže tam by som to aj nechal a keď niekto chce sa s tým stotožniť fajn a keď nie, tak fajn.
0: Dobre, toto je m- možno, že z môjho úhla pohľadu som to skôr mieril na medziludské vzťahy vo mm-hmm. všeobecnosti. Mm-hmm. Čo také partnerské vzťahy? Pretože tam je to už o niečo také že osobnejšie a to, čomu sa venuješ, nemáš nejaký pocit, že je to ťažké? sa s niekým naladiť na rovnakú vlnu?
1: Nie. Nie, akože keď ten druhý človek je hm, ako otvorený tiež, tak ako, o, vieš, ako de, ne, nie je priestor na konflikt, keď je to o tom, že rešpektujeme, že ja sa venujem takýmto veciam, druhý človek sa venuje iným veciam. A, a kompromis. A, no, jasné, ako to je, jak baviť sa o práci, no, tak máme mm. každý iné zamestnanie a teraz... Není problém to, že nemáme rovnaké zamestnanie, no, tak máme iné životné štýly, máme možno iné, iný svetonázor a nemáme, máme rovnaký keď tak, ale akože kápeš, no proste, yes. ja asi by som úplne nechcel ani pri sebe človeka, ktorý moc robí jogu a samodvrta v duchovnom svete.
0: A sú dny, sa ti ale že vôbec nechce mať napríklad nejakú
1: hodinu v prakrití alebo že sa ti nechce robiť vlastnú prax? Nemám nikdy dny, že by sa mi nechcelo mať hodinu. Mám dny, kedy sa mi nechce mať vlastnú prax. Čo vtedy robíš? Či, či, či nejakým spôsobom s tým bojuješ, alebo si
0: dáš deň voľná?
1: Ja alebo... akože s vecami nebojujem. Väčšinou sa snažím, naozaj. Keď som v štúdiu, keď som tu, mhm. je to veľmi iné ako keď som doma. Prečo som sa tak trochu zamyslel, lebo moja prax je trochu niečo iné ako väčšina ľudí, ktorí má možnosť prísť sem, lebo praktizovať na hodine s inými ľuďmi je niečo dosť iné ako praktizovať sám. Ja som v podstate drevú väčšinu času, čiže ja sa venujem joge, musel praktizovať sám, lebo ja som nemal učiteľa blízku. a učiteľov, ktorých mám teraz, žijú na druhej strane planety, takže to není, že idem na jogu, na druhú stranu Bratislavy, proste <lížno> iné vzdialenosti a keď bola moja priorita, keď som začínal ako 20-ročný, ešte pred 20 tak som drtil veci, lebo som bol mladý, chalan, neviem, možno plný testosterónu alebo odhodlania, tak som drtil šupy, bomby a toto to obdobie, keď som bol aj najmudrejší zo všetkých a všetko toto. No, tak teraz už mám pomaly 37 a už keď sa mi nechce, tak proste nepraktizujem. Alebo si spravím iba pozdrav slnku. Alebo si pustím do pozadia nejakú hudbu. Alebo film. Alebo nech tam niečo je. A spravím, čo sa dá. Lebo jedno z tých najväčších takých možno posolstiev, čo mi jeden z mojich účinom povedal je vieš, rozdiel medzi nami v Indii a vami na západe je, že my si nerobíme z vecí stres. A jednoducho, na čo sa na seba hnevať. A ja som to povedal, že vlastne fakt, na čo sa na seba hnevať. Tak sú dni. a dny. Teraz som na dovolenke 4 dní, mal som so sebou podložku a som ju nevyťahol z kufra, lebo som cestoval. Bol som vonku, ochutnával som to miesto, bolo slnko, bolo teplo, chcel som byť na slnku. Tak som si spomenul, každý na to, že ešte spomínal slnku by som ho spravil, ale keď som sa vrátil, stále sa točí planéta, stále dýcham. Nezmenili sa žiadne politické veci, vďaka tomu, že som nepraktizoval. Vieš, ani ani sa nezačala rozpadať slnečná sústava. Tak akože o čo ide, chápeš? Robím to roky. Roky, roky, rokúce. Mám obdobie za sebou, kde som to hrotil. Drtil som to strašne. Ale to je efekt kývadla. Proste keď to ide z jednej strany, potom to ide do druhej strany. Mám už, Nie, 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 pripadám si starý. A myslím si, že si po tých rokoch dokážem aj v osomom veku dovoliť ísť na dovolenku niekedy a nevyťahnuť ten koberčík na jogu. A že všetko je to v podstate stále fajn. No a prišl som domov a urobím si prax, no a niekedy som odhodlaný, že super, teším sa, idem, rozťahnutý koberec, spravím prvý pozdrav slnku a poviem si, že dnes je to dosť na Tak závrem. A sú niekedy si že fakt sami nechce. Začnem ma ide to. Vieš, takže ja hlavne robím tu prax bez nejakých očakávaní. A ďalšia vec. Tá moja prax je moja prax. Akým ja som v poriadku so svojou praxou, tak fajn. Len tu musím zase povedať. Mám to obdobie veľmi tvrdej disciplíny za sebou a verím, že je kľúčové k tomu, aby človek mohol dospieť k názoru, že niekedy to neurobíte v poriadku. Lebo súčasťou jogového tréningu alebo člachtenia sa je porozumej disciplíne. To je jedna, jedna, z, jedna z tých niant tam. A človek, ktorý by si hneď nás ešte povedal, že však nemusím, lebo Pávek v podkaste povedal, že nemusím, tak môže sa mýliť. Hej, ako, veľmi vš- ako veľa vecí musí byť zasadených do správneho kontextu a porozumenia, aby, aby dobre vyzneli.
0: Čiže teraz si už v štádiu, kedy sa snažíš nájsť nejaký ten balans v tom no. praktizovaní.
1: Aj v mm. aj.
0: Ale zase, ako si povedal, máš už nejaké dlhoročné skúsenosti, čiže vieš si to nejakým spôsobom ústriehnúť. Stáva sa možno, že práve mm. začiatočníci sú takí, že, že diktiví ak sú všetko hneď už aj teraz.
1: Jasné, to je to, myslím, že to je prirodzené. Mm-hmm. To bola aj tá moja ohnivosť, a myslím, že ju má každý odhodlaný človek, ktorý naozaj začne. Ale takto fyzické telo má svoje limity, a veci, ktoré viem teraz či fyzicky alebo filozoficky, sú roky. roky, 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 praxe, 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 cestovania, študovania, pýtania sa a keď má byť niekoho inšpiráciou, niekto ako ja, tak nemali by vidieť, že to, čo mám ja, by mali oni mať hneď, ale robiť všetko preto, aby sa dostali na to isté miesto a to, obs- to obsahuje všetky veci, čo som spomínal. Prax, 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 prax. Popálenie sa na veľa vecí. Či už je to prax, alebo veci, čo spravíme. Cestovať, 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 cestovať. Um, je kopec názorov, ktoré mám, diplomatickosť, ktorú mám, alebo ja by som to nepovedal diplomaticko, ale porozumenie, ktoré mám. I preto, že som pocestoval. Videl som veci, viem, ako dokáže fungovať svet, ako, to, ako veci vedia byť povedané, podané. To všetko prispieva. Takže, hej, všetci chcú mať veci hneď a žijeme v dobe, kde ich máme rýchlo. Ja som si objednal preboha predvčerom knihu z Amazonu v Amerike. Dnes mi príde. Vieš, že my sme naučení mať veci tak rýchlo, že potom, keď nám niekto na joge povie, že no, však uvidíme za 10 rokov, tak kde, keby nás niekto oblial studenou vodou, že čo? Hey, že čo? Že, čo? že, no? <laughs> že to... to čo po... včera bolo neskoro. Áno, a, ale, ale takto sa yoga meria. Vieš, aj mne to tak povedali, že prvých 10 rokov si aj tak začiatočník A keď mi to povedali v mojom 5. roku praxe, ramenatý najmúdrejší človek, že čo, aký 10 rokov. Teraz chápem tých 10 rokov, hej. Všetko je to ale proste iba cesta. No ale. Hata yoga bola pre silných. Lebo to nie je, že doma sedím a čítam knihu. Možno kráľovská joga nie, pretože to robili iba králi, alebo že by to bylo nejaké povyšeniectvo, ale že to niekto musí mať kráľovské odhodlanie. A král nie je ten bohatý, ktorý sedí na tróne, ale ten, ktorý vedie celý národ. Proste to je pre silných ľudí.
0: Nie, že by som to chcel nejako celé zľahčovať, ale keď to možno prirovnám k učeniu sa na nejaký hudobný nástroj alebo k nejakým iným aktivitám, tak tiež... Z toho obrovského počtu ľudí, ktorí s niečím začne, iba malinke percento
1: sa dostane k nejakej, že vás to profesionálnej úrovni. Je to tak? Akože to je presne tak? To je, to je ako keby hudobný nástroj, alebo tanečná, alebo variť dokáže hocikdo. A málo kdo je sakra dobrý kuchár. Ja hovorím to ako človek, ktorý rád varí, hej. Proste to je tak, ako s každou profesiou. Dostať sa nakoniec trvá.
0: Ešte taká možno zaujímavá otázka predtým, než pôjdeme k nejakému ďalšiemu okruhu. A ku mne sa dostala taká veľmi zaujímavá myšlienka a považujem to za dosť relevantný zdroj a v tom názvime to v tej publikácii, keď to mám tak zjednodušene povedať, odznelo, že pokiaľ sa človek v minulom živote venoval joge, tak v tomto živote sa k nej dostane znova. Do akej miery je to? Pravdivé do akej do akej miery si
1: z toho človek môže niečo hm. odniesť? Počul som to. Uh, verím, že na tom niečo bude. Dokonca viem, že sa keď som sa rozprával s mojimi učiteľmi o niektorých veľmi osobných veciach v yoga, tak sa niekedy tak pousmeli, že to nevadí. Máme na to ešte iné životy. Uh, asi, to, asi na tom niečo bude. Jediná vec, ktorou, nad ktorou ja niekedy dúmam keď sa pominiem z tohto fyzického tela, časť mojej mysle, časť mňa a nejaká esencia mojej bytosti, ktorá konec koncov vykryštalizovala do tohto tela, sa pominie to na miesto, ktoré voláme onen svet, že keď sa budeme inkarnovať znovu, že či som to znova iba ja, či tam nie je niekde návrat do jednoty medzi tým a z tej jednoty sa odštiepi iný pomer mňa a niekoho iného a potom to ide ďalej. A to mám len, akože vieš, rozmýšľam nad tým, lebo keď sa venuješ tematike regresy, iných minulých životov, detí, ktoré si pamätajú svoje životy, ako tých, tých uhlov pohľadu na to veľmi veľa, môžu byť dvaja ľudia, súčasne žijúci ktorí si pamätajú, že v minulom živote boli, ja neviem, teraz strelím, Napoleon alebo Johanka Zárku, alebo, neviem, Anna Bolejnová. Vieš, ako je to možné, že dvaja ľudia si na to pamätajú? V nejakej miere museli byť spojení v minulom živote, takže otázka je, že to, že máme pocit, že ja som teraz tu, ty si tu oproti mne, sme zdanlivo oddelení nejakým priestorom, sme mi reálne oddelení aj v podstate? Nemôžeme si my v regresii spomenúť na všetky možné životy, ktoré sa odžili doteraz? A to sú iba moje úvahy. To ja nehovorím, že mám na to odpoveď. To ja len ako... Ja chcem akože povedať, keď hovorím, že áno, asi sme to robili v minulom živote, tak sme to mohli robiť aj preto, že niekto iný v, v našej reprezentácii to mohol byť. Tým pádom sme to robili všetci v minulom živote. A nikto. Rozumiem. <laughs> Posleduj, ja, 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 to, ja, bola, som, to bola obáha. Hej, akože je to... Ja... To bolo fakt niečo. <laughs> to sú také moje úvahy no, Tak toto sú také moje vnútorné konverzácie. Výborne.
0: Máš čo robiť v súkromí. Hej. Nenudím sa. <laughs> Výborne. Hej. A tomuto súkromí možno ešte trošku tak sa vrátim. Ty si na začiatku spomínal, že o tieto veci si sa nejakým spôsobom vždy zaujímal prirodzene. Už akože v detstve, alebo keď si bol mladší. Hovorím mladší, nie mladý. A... Skús možno vypichnúť, alebo skúsi tak možno, že spomenúť z detstva nejakú takú, takú nejakú, že situáciu alebo nejaký taký uhol pohľadu na niečo, kedy si si... Keď teraz už si na to sa spätne spozrieš, tak si povieš, že, že ty ko, čo, že takto asi nie každé diecko uvažovalo.
1: No, dobre, mám niekoľko. Výborne. Asi jedna taká vec, ktorú ale asi robili všetky deti, Naže keď som sa hral, tak ja som sa hral, že som nejaké divé zviera. Hej. A takže som sa hral s mamou a, alebo tá mama vedela, že som práve ja neviem, líška. A tam som odbehol do izby, som sa vrátil a ona že, no čo moja líštička, ale už nie som líška už som jenom ja vlhk. Hej, že proste som bol vždy nejaké divoké zviera. Keď som sa hrával so svojou susedou vonku, z nejakého dôvodu si pamätám na naše hranie a na naše prechádzky ako keby som sa na nás pozeral. Že, že si mm-hmm. nepamätám, že som s ňou že nás vidím. To si si neviem dodnes vysvetliť, že či to bol reálne mimotilový zážitok alebo či sa to nejak v mojej hlave iba premenilo. A potom tak akože moje veľmi bežné hranie bolo, že som sa hrával s Legom Jabela. A mal som Lego, mal som tri také obľúbené stavebnice. Jedna bola hrad a vždy som sa hral teda na stredovek. Rytierov a teda templárov a tak akože sa tam proste všetko tak život, s vecami, čo k tomu patrili. A potom som mal, že lietadlo a vlak. A keď som sa hral s lietadlom a vlakom, tak vždy moje hranie začínalo teda pod leteckou katastrofou alebo teda vlakovou katastrofou a všetci tam zomreli. A ja som sa hral potom s tými figurkami, že sú v duchovia. Že sú v posmrtnom živote. Čo som vôbec nerozumel, ako ja nechápem, kde som vôbec takú ma to nap- nepam- Možno som vedel, prečo sa tak hrám, ale ne- nepamätám si na to. Takže som zahral, že vlastne všetci sú mŕtvi a teraz tam sú ako v posmrtnom živote a lietajú a v tom medzipriezdore niekde. No takže takto som sa zahral ja ako dieťa. A akože určite som zahral inak. Pamätám, že som v blate. Stával som hrádze všade, kde sa dalo a, a s vodou a zo zemou. Akože, hej, možno ma tie elementy už tak akože fascinovali. A potom si pamätám, že som ešte ešte, ešte dve, dve také kľúčové spomienky mám, keď sme mali chalupu na strednom Slovensku v obci Pukanec tak tam bola taká lúka stará, kde som chodil a tam som sedával a pozrel sa na dedinu a potom nám pred domom kopali ja neviem či to bol kábel alebo kanalizácia alebo čo, ale vlastne rozvrili tu zem a ja som sa hrával v tej zemi, lebo som tam z toho blata robil hrádze tak som v tej zemi našiel prvý kryštál. Môžeme, no že kryštál kremenia. Čo ma neuveriteľne fascinovalo a potom som sa, ja som prekopal celú tú ulicu a ja som ich za krabicu od topánok plnú našiel kryštálov, takže to som mal koľko, neviem, ja 10 rokov a už viem, že vtedy kryštále u, u mňa akože bežali vo veľkom a a vôbec som s nimi nič nerobil, iba som ich mal v krabici a potom som ich niekde evidentne aj asi zahodil, alebo rodičia mi ich zahodili. Ale teda veľakrát ma napadlo, že čo by som za tú krabicu dnes dal.
0: Dobre. Um, vypichnem asi z toho len tých mŕtvych pasažierov rozletov. To je veľmi fascinujúce to, to, to. je highlight tohto podcastu. No. To si niekde obzvlášť oh, musím uchovať. Také no, <laughs> prémiové alebo abonencie. No,
1: akože na jednej strane niekedy rozmyslem, že či to ne, nehraničujem s nejakou psychopatiou v mojom rannom veku. Ale, tak Ak zoberu... to počúva nejaký uh, náhodou psychológ, tak poprosíme, kontakt, ďakujeme veľmi. <laughs> Práve, že ja dodnes mám rád napríklad kriminálne dokumentárne mm-hmm. filmy a už mi jeden človek povedal, že to hovorí o mojom uh, no, psychickom <laughs> rozpoložení. Že to o mne veľa hovorí, tak som si tak akože pomyslel, že asi som fakt poškodený. Ale potom som zistil, že je strašne veľa ľudí, ktorých to zaujíma. Veľmi veľa. A keby veľmi to, to veľmi hodne tak tých dokumentov nie je doma. Je to ve- ve- veľmi
0: doma, veľmi je toho veľa si zober, Hej. Je, neviem, knihy, seriály, podcasty. Hej. Hej. Je, je to strašne veľa, čiže podľa mňa to je na vzostupe takéto veci, no. kriminálne spisy a potom. Takže možno to hovorí o našom kolektívnom Ej, no. poškodení a možno. No, dobre, takže. Nie, akože tam som chcel naviazať, že podľa mňa je to úplne akože normálne, len v kontexte toho detstva mi to strašne také zaujímavé. Aj mne to príde divné, akože... Bo- boh vie možno, že keď to niekto zraz počúva, tak si povie, že ty kokso, že moje druhé detstvo. No jasno, akože mne vylúčujem mm. to vôbec. Ak si teda odmyslíme tu jogu a gastronómiu, aké zalúbí má
1: ešte Jaroslav <súdňujem> Ako som to spomínal, ten mysticizmus. A Sa venujem... My, my nemáme na to veľmi dobré slovo v slovenčine, ale v angličtine by sa to dalo popísať ako witchcraft. My nemáme preklad. My máme, že postoradstvo, čarodennístvo, to z z Harry Pottera, alebo z nejakej poviedky. Witchcraft v angličtine je zložený z dvoch slov. Prvé je craft, čo je umenie, a witch je odvodené od slova od niekoľkých slov sa hovorí, že by to mohlo byť odvodené a jedno z nich evidentne znamená že to boli tí múdri takže to bolo umenie tých múdrých a čo z toho potom hneď robí úplne iný koncept lebo keď si niekto zoberie bosráctvo a umenie tých múdrých to máme po sekrezu so bavili o dvoch rôznych veciach ale pritom je to teória a prax porozumenia fungovania sveta, myšlienok, elementov a splietanie ich vo svoj prospech ale nie len teda, aby si človek spal nejaké kúzlo mm. ale to je všetko aj s porozumením života, kolobeho života Boha jeho prejavov veci, ktoré sa v živote dejú, takže to má tiež svoju filozofickú časť čo je veľmi zvláštna časť ešte robím prepojenie mm. na jogu Yoga, alebo teda ajurvéda, používa tie isté elementy, ako naše pohanské zvyky, a tiež je ajurvéda, by sa to povedal, že umenie života, spôsob, ako žiť v rovnováhe so samým sebou a s prírodou. Používame nejakých, nejaké elementy, používame nejaké byliny, nejaké preparáty, nejaké mantry, alebo teda inkantácie na to, aby sa nám polepšilo. A Witchcraft robí presne to isté. Takže inými slovami, zase jedna moja vnútorná úvaha je, mm, nie je to náhodou naša prapovodná európska forma duchovného sveta? Je. Ja si myslím, že je. Len sa to proste odlišuje v niektorých odtieňoch, ale ten úplný, úplný základ a nástroje sú úplne identické. Ale dobre, akéby, že ten Witchcraft preložím... Ako mágiu? Môže Páma, byť, môže byť. byť. Uh, môže byť, ja to tiež by som bol takto preložil, ale myslím si, že to samotné slovo mágia si ľudia tiež predstavujú ako, že máš čarovnú paličko a robíš kúzla. Ale to je asi zas ten Hollywood, ktorý niekde v nás toto zanechal, lebo aj mágia práv pôvodná je tiež filozofia. Mm ktorá niekde vo svojom rohu má tiež nejakú prax. Ktorá môže byť na to, aby si mal väčšiu pravdepodobnosť, že ti niečo podarí. Ale to není, že si zobražeš nejaký prútík a tu s ním machneš a proste máš vrece peňazí alebo že pôjdeš na to, kde končí dúha a nájdeš kotlík plný peňazí, ktorý stráže nejaký škriatok. Proste naše povedomie o tom, čo to je, je nikde, že úplne mimo. Ono je aj o joge mimo, ale v tomto je to ešte viac mimo. Takže snažím sa to zastrešiť pod mystické učenia, mysticizmus. Keď niekto, kto sa tomu trochu rozumie, môže bolo, že to mágia alebo witchcraft. Ale nie je to, že doma človek v kotlíku varí preparáty a mácha nejakým prútikom a zaklina ľudí. Je to hlavne o filozofii a porozumenia princípu nejakého vyššieho bytia a prírody a naš, naša pozícia v tom celom.
0: Ja si zase že buď ten Hollywood, to je zase nejaká moja interpretácia týchto vecí, môj uhol pohľadu, že buď ten Hollywood, ale ja sa skôr prikláňam k tomu, že ten uhol pohľadu, ten názor, ktorý máme v strednej Európe, dajme tomu na tieto veci, že nejakým spôsobom tu treba brať do uvahy aj ten kultúrny kontext, aj to náboženstvo. Mhm. Že nejakým spôsobom, napríklad v tom stredoveku, keď to kresťanstvo bolo strašne trendy a bolo to proste vychytené, mm-hmm. tak nejakým spôsobom všetko, čo nebolo kresťanské, tak to treba nejakým spôsobom odstaviť. Áno, a možno, áno, že z hľadiska z toho, aj kvôli tomuto. Určite. Väčšina ľudí má na, napríklad tú mágiu, hej, ak tu tak zjednodušený nepoviem, taký názor, aký má práve kvôli tomuto, že je to
1: nejako podvedomé, zafixované. Určite to kolektívne vedomie tam zohráva obrovskú rolu a naozaj od stredoveku sa to do až nedávna... V proste ťahalo a viem, že dodnes ešte aj v menších obciach proti joge sú kázania, a nehovorím ešte o tom, toto už je úplne že tabu. Fakt? Jasné, akože to viem, že ešte letáky sa na rozdávajú, akože to stále žijeme v tej dobe. Takže áno, kolektívne vedomie tam zohráva obrovskú rolu, Hollywood je inšpirovaný práve touto históriou a naše vedomie sa zase poháňa Hollywoodom, takže... M- m- Je to tak ako so všetkými ostatnými bežne dostupnými médiami, že formujú náš názov. Ono, je pravda, že nemám k tomu
0: žiadne nejaké štatistické dáta alebo voláčo, ale aj už len z hľadiska tohto, keď človek povie mágia, tak automaticky človek hneď hneď mu napadne čierna mágia alebo proste niečo nečisté alebo táto vetva toho. A, a podobne a opäť tu máme asi ten, ten kultúrny náboženský
1: kontext ano, ano. a všetky tieto veci. Áno, tak je to asi ruka v ruke. Práve preto akože keď sa ma niekto opýta, že čo robím vo svojom voľnom čase, tak pozerám, že pozrám dokumentárne filmy a čítam <tínsť> knihy a za <zás> <tínsť> to, to sú také tie overené frázy ano, a Áno, ale... ale... a keď sa niekto opýta, aké dokumentárne film, historické, lebo mám rád historiu, mm. Aké knihy, takže väčšie je to zaujímavá literatúra. A to akože také, že, no, no nekláme, že len, sa No neklamem, že sa zaobali, áno, áno, Diplomaticky, hej, hej, hej. Povedané. Takže nechodím po ulici, a, lebo sa mi nechce niekomu vysvetľovať, že asi nevie, o čom hovorí. Mm-hmm. Takže. Ale to sú, to je moja fascinácia, mysticizmom. Nerobím to kvôli tomu, aby som doma nutne robil nejaké rituály, alebo tiež tam netečie krv, neobetúva vám ani ľudí, ani zvieratá. Akže vôbec to takto nefunguje. Je to vyslovene môj záujem a pátranie po vyššej pravde. A naozaj, kebyže mám mágiu definovať nejak, tak poviem, že mágia je vedľajší produkt pátrania po vyššej pravde. A čítal som to ako citát jedného veľmi známeho mága v histórii, ktorý tiež povedal, že to takto je. A keď človek si číta o mágoch a ich praxi, tak všetci povedali, že to je persoon tak, ako som teraz povedal. To nie je to o rituáloch a čarovaní a je to pátranie po pravde. Ale nie je pravde, že kto má pravdu, ale v podstate pravde. Tam sa akože je pravda s veľkým P.
0: Ešte sme nenačali jeden dôležitý okruh a zároveň je to posledný veľký okruh v rámci tohto rozhovoru podcastu. A máme tu tiež tarot. A mm-hmm. z môjho pohľadu to je niečo, čo musím spomenúť v tomto podcaste. A mňa táto téma vždy zaujala. Mm-hmm. Alebo zaujímala vždy. Prirodzen. Hej. Jak ty si to má v detstve. Pre mňa akože toto bola nejaká taká, že srdcovka. A Spomínam si, že minulý rok, keď som sa nejakým spôsobom dopatral k tomu, že vykladáš aj tarot karty, tak som si povedal, že musím ísť jednoducho do toho. A teda by pochopili, tak všetky tie scenáre a oblasti, a ktoré sme prebrali spolu v rámci toho výkladu, tak sa reálne že naplní. Tak fakt. Do dnešného dňa, ja si spomínam, keď sme naposledy a spolu boli, kontakte, keď sme sa na stretli, tak ešte tam boli nejaké veci také, že, á, že ešte to nie je celkom jasné, je to otvorené a tak. K dnešnému dňu ja mám proste spísaný sumár tých veci z toho stretnutia, alebo z toho á, online výkladu, ak to mám tak povedať. A keď si to spätne teraz pozriem, tak sú tam všetko, že, že 100 zo 100. Proste všetky veci sa akože splnili v nejakom konkrétnom aspekte. Je to, je to podľa mňa neuveriteľné. A opäť možno podobná otázka, ktorú som sa ťa
1: spýtal na začiatku pri joge, Ako si sa dostal k parodu? Uh-huh. Mm, kým som ja začínal s jogou, tak ešte pomerne v skorých rokoch, ako ma zaujímali tieto filozofie, tak taká moja vstupná brána do nejogového mystického sveta bola anielská terapia, alebo angelológia, ktorú som si tiež vyštudoval s jednou vtedy veľmi známou praktikantkou ktorá mala aj e, anielské karty ako súbor toho aj tréningu a teda výklad tých kariet. A dodnes mám tie karty a sú jedny z najkrajších kariet, ktoré poznám a viem, že vtedy ona keď to podávala tak to podávala. Veľmi mocne. A bol to aj prvý, prvý možno prvá forma liečiteľstva, za ako som sa stretol aj ktoré som sa venoval. Potom išli aj nejaké ďalšie. A teda akože tam boli tie prvé karty. No. A tam som ich teda používal, Myslím si, že vtedy som ešte nebol úplne zrelý na to, aby som všetko z nich vyrozumel tak, ako by som rozumel asi dnes. Ale potom som ich odložil a po nejakej dobe som ich vytiahol a som niečo si tak akože z nich vyložil a zrazu. To dávalo celé veľmi silný zmysel, že Takže som videl, že oni fakt odpovedajú na to, som zapýtal. Som povedal, že to nemôže byť akože pravda lebo ja som tu pravdu akože tak trochu vedel, len som si odpotreboval ozrejmi. A v tom veľmi jednoduchom symbolizme angielských kariet to bolo veľmi nepopriteľné, také to bolo posolstvo. A si povedal, že možno by som mohol aj iné karty. Keď to tak je zaujímavé, tak ma to fascinovalo. Tak som si kúpil prvé tarotové karty. No a potom sa, z tarotu samozrejme stála taká aj zberateľská vášeň, že mám tých balíkov veľmi veľa doma. Rôznych druhov, sú... Interpretácia alebo vlastne ako keby kopie z rôznych časových úsekov od 1450 až po, neviem, 1900 a samozrejme som si prešiel na to kopce knih som sa snažil um, prísť na to ako ich interpretovať, vykladať a došiel som na to, že akože sa aj história ma zaujímala proste, kto prvý vykladal karty, akože, kde sa vzali tie karty kto ich vytvoril, za akým účelom ich vytvoril, prečo majú takýto symbolizmus, prosím mi, aj toto zaujímalo. No a po tých veľa knihách, ktoré som si prečítal a na základe ktorých som sa snažil interpretovať karty, tak tak ako aj v ioge, mági, tak aj v tárote, som si povedal, že chcem reálne sa učiť od niekoho, ako do toho ako vôdzokého sa stalo, že som sa spojil s jedným človekom, s ktorým som v kontakte na týždennej báze dodnes a vlastne ma naučil a stále akože ma aj učí ako, akože ešte viacej im porozumieť ako ísť ešte možno do inej formy výkladu a myslím že to pridalo takú mm, ešte dosť väčšiu pridanú hodnotu že niekto prezdial svoje reálne skúsenosti ktoré sa nedajú napísať v knihách tak ako yoga sa nedá naučiť z knih, ako mágia sama sa nedá naučiť z knih tak ani Tarot, myslím si, že nie je čisto na z kníh. Takže,
0: Takže tak som sa k tomu
1: dostal. Je to moja fascinácia. Samozrejme, to bolo pre mňa. hľadal som to na Instagram a vždy, keď som niečo také hodil, tak tu ľudia mali obrovský záujem, že či to robím a pre druhých. A dlho som to už tlačil, že nie, 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 nie. Až potom počas covidu som sedel doma a zvypoval, že tak hej. A vlastne ovtedy sa to začalo. Aj som to potom už celkom otvorene zaradil aj na svoj web, aj do svojho portfólia, keď mám povedať. A je to veľmi zaujímavý nástroj nahliadnutia do života, kam smerujeme alebo to, prečo sa niektoré veci dejú. Takže je to jeden z magických nástrojov našeho aj kolektívneho vedomia a vyššieho vedomia. Čiže máš nejako mm, zo zberateľského
0: dôvodu viacero tých balíčkov, tých kariet, ale ak viem a z toho, čo prezentuješ aj napríklad na Instagrame, tak skôr sa prikláňaš v tej nejakej tradičnej verzii k tomu tradičnému
1: balíku. Áno. Uh, ono aj ťažko povedať, ktorý je tradičnejší. Mm, ja používam klasický italiansky tarot mm-hmm. na svoj pravidelný výklad. Začínal som s A Používam teraz italiansky. Len preto, že tá ikonografia na tých kartách a to spracovanie so mnou akoby najviac komunikuje, najviac s nimi, s, s nimi súznie. Ale reálne, ako keby si mi dal teraz žolíkové karty, viem ti ich vyložiť. Vieš, že proste ten symbolizmus už keď raz rozumieš, tak sa dá. Aký argument by si dal skeptikovi,
0: kto, podľa ktorého to je, ja neviem, možno, že kartová hra? Je vo, alebo je vôbec niečo možné také, že človeka do toho
1: donútiť? Pozri sa, ale ja ti ukážem, že, že to naozaj funguje. Mm, takto. Keď niekto je niekto skeptik, ja nemám najmenší záujem ho presviečať mm-hmm. o niečom inom. A keď raz niekto je skeptik, tak bude skeptik. Mm-hmm. Keď sa bavíme o joge, o práne, o Bohu, o tarote, nejakej inteligencii tam... O tom, že naozaj existujú kúzla, dokážu ti pomôcť spraviť veci, manifestovať. To, je, to, sú, to sú subtilné veci, ktoré nemáš odfotené, nemôžeš ich doniesť v krabičke. A keď je raz niekto skeptik, tak to bude vždy na nejakej, nejakom rozhovore. A mňa, ja nemám záujem niekoho presvičať o tom, že tie veci dokážu naozaj fungovať. Lebo vec je v tom, čokoľvek sa budeme baviť, všetko je to, začína v hlave. Naša hlava to buď vytvorí, alebo pojme, alebo to dokáže popísať, keď to vidím, a v jeho hlave na to nie je priestor, tak môžem tancovať tu na myhalniciach a aj tak to neuberí. Tak na čo? Poviem, že hej, no, tak je to taká blbosť. Dobre, a od doby,
0: čo robíš výklad aj pre druhých ľudí, od tej korony, ako si spomínal, stalo sa ti už niekedy niečo také, že si niekomu vyložil karty a v tej osobe sa stal možno presný opak toho, čo tie karty ukazovali. Ja neviem, spôsobom? či je
1: úplne presný opak, ale to, čo karty ukazujú, nie je nejaký predpísaný osud, že tak toto sa stane a proste zmier sa s tým. Karty nám ukazujú, kam smerujeme dobrovoľne. Lebo si tvoríme túto konkrétnu budúcnosť tým, čo teraz robím. Keď si človek povie, že to nie je budúcnosť, ktorú ja chcem, tak hneď vie začať inak konať, alebo myslieť, a môže si vytvoriť nejakú inú. Takže skôr sa môže stať, že keby povieš, že no tak toto ťa čaká, tak si premyslieť, či chcete, aby ja to s... nejak ča... stretl, postretlo, tak človek automaticky môže povedať, že no tak nie, tu musím pridať, tu musím ubrať a vytvorí si inú budúcnosť. Ale či sa samovolne vytvo- stál presný opak, nemám povedomie o tom, buď sa tie veci naozaj že udejú, alebo človek dobrovoľne začí, začne tvoriť inú budúcnosť.
0: Čiže ten daný výklad je vždy len nejaká interpretácia toho, kam človek smeruje a nejaký výsledok
1: doterajších
0: myšlienok, Presne rozhodnutí tak. a tak ďalej. Presne tak. Ten nástroj toho, kam smerujeme.
1: Áno, teraz niečo robíme, nejak máme začaté veci, nejaké myšlienky máme, máme na to nejaké nástroje a n- n- je veľmi veľká pravdepodobnosť že to niekam povedie, tie karty nám ukážu kam to povedie a keď sa nám to nepáči, vieme to zmeniť keď sa nám to páči, môžeme pridať alebo byť radi a, alebo vieme, že máme investovať energiu nejakým iným smerom alebo keď niečo nefunguje vieme poodhaliť prečo to nefunguje keď sme si v niečom neistí vieme získať istotu Jediné, čo by som akože ešte možno k téme tarot k, tejto, k tomuto odseku té, témi tarot povedal je, že tárod nám nikdy nepovie, čo mám a nemám urobiť. Lebo to je naša slobodná vôľa. On nám ukazuje, kam smerujeme. Na základe toho, ako sa manifestuje naša slobodná vôľa v tomto svete. Takže tárod nie je nástroj, ktorý vieme použiť na to, že ako sa nám rozhodnúť. Ja, aj keby človek prišiel s touto otázkou, tak mu poviem, že takto nebudeme pokľadať otázku. Budeme sa baviť inak, ja ti môžem povedať veci, ale to rozhodnutie môžeš spraviť ty.
0: Vybral som z tvojho Instagramu jednu takú zaujímavú otázku v kontekste Tarotu. Niekto sa ťa pýtal a tá otázka znela takto. Má zmysel každého nového frajera najskôr preveriť v kartách? Nech sa zbytočne nestresujem a tu bola tvoja odpoveď. Určite nie, je Tarot je inteligencia, ktorá komunikuje cez symbolizmus kariet, Ak zistí, že ju až moc často používaš na stavu obchádzať problémy a nepríjemnosti v živote, v zátvorkách, používať ju ako náhradu vlastných rozhodnutí, začne ti dávať falošné odpovede, aby ťa zmiatla, aby ti dala možnosť rásť. Presne tak. Moja otázka znie, že čo ale znamená, že používam tarot príliš často? Alebo na aké veci sa to neodporúča? Alebo na aké veci sa to naopak odporúča? Používať ten tarot? Um,
1: niekedy, keď nikto vie, že pracujem s kartami, tak si myslíš, že ja doma nerobím nič iné, ako si pomaly pozriem, že čo mám robiť na večeru. V kartách. Vieš, ako po prvé, na to není ani symbolizmus v kartách a po druhé, proste... Aký na... film si idem pozrieť? Áno, a karty. presne. Akože... <laughs> no, tak to to proste nefunguje. A keď to má človek doma, tak ho to baví zo začiatku možno sa pozerať na všetko, až kým zistí, že aj tak proste... Ja keď interpretujem pre seba, tak to mám prifarbené tým, ako to chcem vidieť. Keď to robím pre niekoho, ku komu nemám nejakú emočnú väzbu, tak je to čistejšie. Vieš, tá intuícia proste inak funguje aj ten symbolizmus. Keď by som povedal, že niektorí čítači tarotových kariet sú presne ten typ, ktorý ti povie, toto urob, toto neurob, takéto kroky zaujmy. Tak človek si môže povedať, že super, že za mňa vyriešil tento problém, teraz už konečne viem, čo mám spraviť. Tak ide a spraviť tieto kroky a už nekto dopadne akokolvek, Môže si povedať, že oh, mám ďalšiu nelahkú situáciu, idem sa zase opýtať, čo mám urobiť. A zase môže niekto povie, že urob toto, 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 toto. To. Tak ho oberá o svoje rozhodnutia, o svoju slobodnú vôľu Keby niekto chodil za mnou a ja nehovorím, že úrobne, um, urob hej, ma niekto nového chlapa nabrknutého, tak môžem že vieš čo, tak, tak to, takže to vidíš ty, ale ten človek to vidí takto, tak to je predispozícia toho vzťahu, pravdepodobne vás čaká takáto budúcnosť spolu, tak ten človek samozrejme, že no tak toto je kreté, proste akože mm, cítim to tak aj tak, tak proste vysarem na to. Hej? Rozhodol sa ten človek ľahko a vie, že môže dávať energiu do iného človeka alebo na nejakých iných činností a poviem, že no akože čaká vás fakt dobrá budúcnosť, pozri sa akože toto vyzerá na akože možno až svadbu, tak si povie, že aha, super, no tak idem do toho s väčšou istotou a dávam do toho oveľa viacej. Potom môže prísť nové zamestnanie hej, a príde za mnou, že no rýchlo mi povedz nové zamestnanie, mám, nemám. môže mu povedať, že tak keď nastúpíš, bude to takto, nenastúpíš, bude to takto, rozhodni sa ako budeš ty konať. A potom už človek by mohol sklznúť k tomu, že do, na každú novú rozdvojku v živote sa začne pýtať, že mám, ako, ako, ako to bude, keď poviem takto, keď poviem takto. A človek si prestane dávať priestor, pouvažovať nad vecami aj sám. A tá rod, akože to všetko je nejaká inteligencia za mnou a za kartami a za nami všetkými ktorá nám pomáha vôbec vnímať ten symbolizmu, zinterpretovať ho a pomáha nám s týmto všetkým, ale tá inteligencia chce, aby sme proste rástli. A keď by sme ju začali zneužívať, aby sme si uľahčili život, že príliš často, tak ona nám dá tie podmienky rásť proste. A jeden z nich môže byť, že ten tarotový výklad bude iný. Alebo že tá interpretácia bude pokrivená aby sme možno práve urobili nejaký druhý krok. Ale to by sme sa bavili o tom, keď by niekto naozaj akože každý druhý deň volal, čo má robiť, hej? ako som v kontakte s ľuďmi, ktorí naozaj akože riešia deti v škole a riešia, vieš, raz za, za pár mesiacov, že sa to vyvíja, že je to komplikované alebo s prácou alebo, alebo vzťahovo, tak to som povedal, že OK, akože to, to je dobrý rozptyl. A už keby niekto ako naozaj dobiedal čas, tak mu poviem, že vieš čo, nie že už sámu potom, že takto tak to nefunguje proste, Ži, život aj sám trochu.
0: ono sa, sa možno, že očakáva aj taká samostatnosť z našej strany a nie len neustále si tak kontrolovať že či áno alebo nie Jasné. a možno sa tiež očakáva urobiť schválne nejakú chybu možno, že nie je schválne, ale povedať si, že OK, urobil som nejakú chybu, nepotrebujem si to prezistiovať, že či to je dobrý alebo zlý krok a Prasne, tak človek na presne rási. to
1: je Dalaj Lama, to bol tuším sám, kdo hovoril, že kým nemáme okolo seba ľudí, ktorí nám robia ťažké situácie alebo kým nejedeme cez ťažké situácie, tak máme problém. Nerastieme. A to je pravda. Hej, akože aj joga nás sice chce dostať do rovnováhy, ale to neznamená, že prestaneme mať kreténov okolo seba alebo že zrazu prestaneme vidieť debilitu v ľuďoch. Hej, ako to sú všetko veci, ktoré nám stále budú. Stále budeme mať aj svoje emócie základné, ktoré máme. A aj, aj, aj cez karty proste to tak je, že proste stále máme žiť život. A presne, ak si to ty povedal, som o tom, že robím chyby v živote. A ja robím chyby, robím ich dodnes, urobím ich ešte strašne veľa. Ale viem, že som ich už veľa urobil. A práve to, že som ich urobil, ja som m- asi som sa z nich vedel vždy poučiť, lebo Tak ako ja mám spomienky na to, že sa so susedkou hrám ako keby som bol svetkom našeho hrania, tak ja som takto ako keby cez nejakú ešte ďalšiu mysel alebo ďalší charakter analyzoval svoje skutky, ktoré som robil, svoje reakcie, ktoré som mal k ľuďom. A nezavrel som ich niekam do 13. komnaty, že no tak toto sa nestalo. Ale práve, že som si povedal, že ok, toto musí zostať majákom toho, aby sa to už druhýkrát nestalo. A vieš, a takto som proste tak analyzoval svoje konanie, svoje reakcie, či by som takto chcel, aby sa niekto zareagoval aj smerom ku mne. A myslím si, že tak by to malo byť, že nemali by sme, nemala by krava zabudnúť, že bola aj telaťom. Som tak akože mm. vždy hovorí, takže m- musíme rásť. Akože bohužiaľ je to niekedy na chybách svojich, ale je to tak, že na svojich sa naučíme viac ako na druhých, no, lebo keď vidíme, že robí chyby niekto iný, to že no, to sa nám nemôže stať, až do nekedy to sa nám to stane. Takže asi je to súčasť toho života. E, vyzrieť istým spôsobom aj ako dospelí tiež neurobíme nejaké veci deti, čo sme robili, Ej? prirodzené, že človek sa posúva. A aj ako dospelí proste žijeme vo svete a mali by sme vedieť rozanalizovať prečo sa dejú v našom okolí také reakcie, jak sa dejú a či na základe nich rastiem alebo proste tvrdohlavo si rázim svoj názor a tvárim sa, že som najmudrejší na svete. A zase toto hovorím zo svojej skúsenosti. Hej, ale som to hovoril, koľko dozadu, že akože ja som bol ten najmudrejší, s najväčšou pravdou, najosvietenejší, až kým som nepochopil, že vlastne akože ani záleka nie som.
0: Krásna myšlienka, s ktorou zatvárame hlavnú zložku tohto podcastu úžasná úvaha. Prechádzame na rýchle kolo otázok. A v tomto rýchlom kole otázok budete musieť odpovedať na rôzne otázky z rôzneho kruhu a čo v najkrajšom čase. Dobre, si redy. Uh-huh. na to. Čiže, prvá otázka. Najvtipnejší zážitok, na ktorý
1: si pamätáš z tvojich hodín. Z mojich hodín? Uh-huh. Bože, dúfam, že sa v tom nikto neunaj. A mám uh, taký. Som, my na našej joge robíme fyzické do pomoci, že niekoho podržíš v pozícii, vedieš jeho telo, aby si to telo zapamätalo ako. A ja som raz takej, že akože jednej kočke, tak akože položil na ňu ruky, ja som jej jemne pritlačil a ona proste spravila taký zvuk a bolo to ako keď Mončiči bola kedy za, za, za toto. A už nikdy v živote neprišla, takže celkom asi to rozumiem, ale... To som ešte ustal, že fakt som to vedel veľmi dobre ustať, že som sa ani nesmial, ani nič, ale to je príde také úsmevné. A potom je ešte veľa, ktorý, ktoré možno nepatria úplne do podcastu. Samozrejme,
0: všetky osoby zostávajú v anonimite. Prekádzame na ďalšiu otázku. Tvoje obľúbené jedlo?
1: Fúha, asi avokádo patrí medzi moje obľúbené a potom ovocie v rôznej forme. Mm-hmm. Červený melon. Červený melón. Určite je to červený melón, lebo to zvyknem <laughs> okay. povedať, že proste, kebyže si mám vybrať svoju smrt, tak sa chcem utopiť v červenom melóne.
0: Krása. Super. <laughs> Osoba, ktorá už nežije, ale rád by si sa s ňou stretol.
1: Mm, chcel by som spoznať učiteľa, mojich učiteľov. Ten rok, kedy ja som sa rozhovoril za Hanim ís, on A... Vieš čo? Asi by som chcel byť na dvore Henryho VIII anglického krála. Tyko, dobre. Veľmi konkrétne.
0: Veľmi konkrétne mm-hmm.
1: obdobie. A čo zvykneš robiť, keď si v strese, nervózny alebo pod tlakom? Um, asi som chvíľu sám, aby som sa trochu hm, vydychal. Ke- nervózny, hej, no, to si tiež tam čas, keď som pod tlakom. Asi sa tiež snažím väčšinou sám to nejak... Alebo to hodí na niekoho iného. <rý>
0: <rý> <rý> Mile. Čo najzaujímavejšie si počul na svoju adresu a pritom to
1: nebola pravda? Na moju adresu konkrétne? Mm-hmm. Vieš čo? Ja vlastne už ani neviem, pretože mňa nezaujímajú názory druhých ľudí na mňa a nesledujem a nedávam priestor, aby v podstate reagovali na mňa alebo niečo, lebo som iba na sociálnej sieti Instagram, ktorá je o obrázkoch a na Facebooku som veľmi pasívny, čo sa týka môjho života, som tam iba kvôli študijným skupinám, takže nedávam priestor na to, aby som sa vôbec stretol s názormi na moju osobu a keď vyjde nejaký podcast alebo video alebo na, na, aj, aj na, na iných sieťach, tak nečítam si komentáre, takže mm, snažím sa zostať vo svojej pohode tým, že mm, nevyhľadávam čo si druhí ľudia myslia, do očí mi to aj tak potom väčšinou nepovedia.
0: Mm-hmm. Takže neviem. To, to sa často neviem. stáva. vo všeobecnosti, pomeď To obľú... sú také
1: tie online ramená.
0: Veľké. Á, jasne, to musí byť. Obľúbený čas
1: alebo obdobie v roku. Leto, keď Léto. je veľa teplo. Takže pomalinky sa nám blíži čas. Áno, ja som proste, ja, ja som jak jašterica, dokážem byť na kameni na priamom slnku a je mi tam dobré. Čo nemáš rád na druhých ľuďoch? Keď sa snažia byť najmudrejšie a potlačiť to na druhých.
0: Mm-hmm. Prvá vec, ktorú by si sa spýtal svojho od 10 rokov staršieho ja. Za ktorým učiteľom mám ísť. Mm-hmm. Je niečo, čo učíš ľudí na kurzoch a sám to nerobíš? Pff, teraz také bonzástvo.
1: Vieš čo, akože premyšľam, <laughs> ja sa vždy snažím seba prezentovať vo veľmi aktuálnom mm-hmm. a reálnom svetle. Či už je to o stravovaní, alebo o tom, ako vyzerá moja prax. Takže snažím sa vždy povedať plnú pravdu, ako by veci mali byť, ale vždy poviem, že tak ja to robím takto tak takto. Takže nemám pocit, že by som niekde ľuďom kázal vodu a sám prax- pil víno. Nemám mm-hmm. pocit, že by som niekde mal taký priestor na to.
0: Otázka, na ktorú som dostal už podobnú odpoveď. Keby si mohol cestovať v čase, kam by to bolo?
1: No okrem uh, dvora Henneho VIII, by to bolo mm, na pravdepodobne dvor jeho dcery Alžbety I, pretože ona mala aj veľmi takého známeho mága na svojom dvore, ktorého by som prácu chcel asi vidieť. A možno do čiast alchymistickej Prahy, keď tam bol král Rudolf. Aby som chcel vidieť, ako tam vlastne to učenie fungovalo a čo tam robili. A je tak strašne veľa historických dôb, kde ja by som naozaj chcel byť, že ja keby, že mám možnosť cestovať časom, tak ja už prestávam žiť tento život, lebo ja by som naozaj cestoval v čase. Je tam... Mňa história veľmi baví. Ako fakt ma baví história a chcel by som byť svetkom veľa vecí. Čiže bol by to ale cestovanie do minulosti, nie budúcnosti. Do minulosti? Do minulosti. Nie. Mhm. Uh-huh. Určite iba minulosť. Do mm-hmm. budúcnosti by som nechcel ísť. Na, maximálne cez karty sa pozrieť blízka budúcnosti Jasné, čo, aha. ale... Nič v Nie. Hlavne budúcnosť je stále menná. Mm. Vieš, ten, to, to pozrieť sa do budúcnosti je iba jedna z možných budúcností. Mm-hmm. Je nás 7,5 miliardy slobodných vôly, Vôl? ktoré tvoria našu kolektívnu budúcnosť a to má tak strašne veľa možností, že uvidíme, ako sa to nakoniec posplieta.
0: Vec, aktivita alebo zážitok, ktorý by si chcel zažiť, ale máš predtým strach?
1: Potápanie sa do, do, do vody, do mora. Uh-huh. A posledná otázka? A, a možno ešte viac do jazera. To, to je hrozné. <laughs>
0: <laughs> posledná otázka. Najkrajší zážitok za posledný rok?
1: Mm, mňa asi upokojuje pohľad na more. Alebo na... na, na, na... Na, na vodu a na toto, akože ja sa bojím vody, bojím sa hlbokého oceánu alebo sa bojím aj jazera ale pritom asi toto je to, čo má tak najviac za posledný rok, lebo však nikde som nebo- nemal, nemal som veľa možností na nejaké iné zážitky. Čiže skôr ale nejaké cestovateľské aspekty týmto aj. pádom. OK,
0: sme na konci tohto podcastu Jaro, ďakujem ti, že si bol súčasťou tohto podcastu, tohto ja, ďakujem tebe. Boli to fantastické otázky, akože fakt, že odpadol som. Výborne som rád, to bol cieľ. A pokiaľ máš nejaké posolstvo, nejakú myšlienku alebo nejaké slovo na záver pre poslucháčov, toto je tvoj čas a priestor.
1: Asi by som tak chcel vyzvať ľudí k väčšiemu porozumeniu medzi sebou a no, tak akože snahu vidieť, že v každom jednom, bez ohľadu to, čo robí, je plán, ktorý sa manifestuje cez naše konanie. A Práve to, keď uvidíme, že aj toto zapadá do plánu, tak možno to nám pomôže byť trochu viac tolerantný a nesnažiť sa. Ja som raz videl hm, také meme, neviem do akej miery sa tu môžu používať bez slova, ale to bol taký, taká socha budhu. K nej bol taký koment, že proste že nebuď kokot. A fakt nebuďme, proste buďme trošku viac ľudskejší a to hovorím aj sám sebe týmto. A akože stále ja registrujem chyby na sebe, takže toto hovorím hlavne kvôli sebe, že budeme všetci trochu príjemnejší na seba.